0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos Hoy es martes 16 de mayo y estamos aquí en Primer Movimiento, querido Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás?
2: Hola, pues muy consternado, Ulisa, buenos días, eh, buenos días a nuestros radioescuchas, muy consternado por la muerte de Javier Valdés, que ya usted habrá escuchado en los noticieros de, este, de ayer, de todo el día de ayer, se, se recibieron reacciones de este periodista, nacido en 1967, de, trabajando desde 1998 como corresponsal del periódico de la jornada y uno de los periodistas que ha cambiado el panorama de la narrativa del norte, de la narrativa periodística de la crónica, acercándose fundamentalmente a los testimonios de la gente y a la vida cotidiana que está enrarecida desde hace varias se hace varios lustros en, en, el, en el norte del país, en general en todo el país, pero en el norte particularmente esté acosado con nuevos semanarios. Él es fundador de un semanario muy importante que terminó especializándose en el narco, que se llama Río 12, que, que justamente justo frente a ese semanario lo asesinaron. Y Javier eh, es uno de los periodistas que ha circulado en Latinoamérica, justamente tristemente con estos temas, es un gran reconocimiento, él empezaba prácticamente una carrera muy importante en el terreno de la literatura escribió ya varios libros de los cuales hablamos aquí en Radio UNAM de uno de ellos en nuestro programa Parvadas de Papel que el 23 de febrero de 2017 se transmitió como parte de las actividades de la de la FIL en minería y Héctor Castañeda y Juana Inés de esa conversaron con él. Vamos a presentarles un fragmento de esta entrevista en, en unos momentos que nos indique nuestra productora este, eh, que Correra. Y Javier Valdés presentó en este año Mala Hierba, que es un libro de crónicas.
1: Narcoperiodismo. Es, son, Narcoperiodismo. son cerca
2: de 80 pequeñas crónicas eh, uh -huh. reunidas en un libro voluminoso pero que tiene esa esa cualidad de rescatar las principales voces del norte.
1: Vamos a escucharlo y regresamos a hablar de Javier Valdés.
3: Cuando cuando hablo que es una forma de vida, ¿no? Claro. Aprende ciertas eh, reglas para no involucrarte o para involucrarte con el narcotráfico, depende de tus este, intenciones, ¿no? Pero, eh, como alguna vez dijo Alejandro Almazán, es, es un peligro estar vivo en Culiacán, dijo. Eh, obviamente, es, esta es una realidad que lamentablemente se extendió. Pero eh, nuestra convivencia con el narco es inevitable, eh, es el vecino, el compañero de, de, de trabajo, es, es el padre de los, de los niños que conviven con tus hijos en la escuela ¿no? y que incluso reproducen los estereotipos del sicariato. Entonces, ya no es que el narco de aquí para allá o yo no yo no convivo con ellos, es una situación en la que la muerte se instaló y no necesariamente se refleja con homicidios. A mí me da coraje que de repente me digan, oye, está tranquilo, de verdad, no ha habido asesinatos. En realidad... La violencia generada por el narco dejó de expresarse solo a través de balas y homicidios. Es una violencia que se, que se cuenta si tú aprendes a contar desde el punto de vista periodístico los músculos apretados, las lágrimas, el ceño fruncido. Si tú cuentas eso, estás contando el periodo violento que te, que te toca vivir o le tocó a alguien más. ¿no?
1: Javier Valdés, Maximiliano Rodríguez, Cecilio Pineda, Ricardo Monluy, Miroslava Britsch y Filiberto Álvarez son los seis periodistas que han sido asesinados nada más en este 2012. Sí, hay, hay que... 2017. Perdón, 2017. Uno está teniendo estas regresiones. Es que desde qué año sí. em empezaron todas estas cosas y en desde cuándo...
2: Seguimos en el neolítico.
1: ¿Y desde cuándo podemos empezar a hacer la cuenta de todos los periodistas asesinados? Es muy fuerte lo que está pasando en nuestro país. Por supuesto que estamos muy enojados y eh, estamos muy... Eh, eh a veces nos faltan las palabras, como bien lo decía ayer Mario Luis Fuentes en la conversación sobre la vulnerabilidad. Nos están faltando palabras para describir lo que ocurre y, y creo que los periodistas, una voz que se apaga es la, la voz de muchísimos. Por sí. lo mismo, el día de hoy, muchos eh, canales, muchos medios digitales de comunicación no van a estar dando, dando noticias. Es el caso por ejemplo de Animal Político y de muchos otros que eh, utilizan el hashtag un día sin periodistas para decir, bueno, pues así se va a ver y así se va a leer nuestra, nuestra línea de Twitter cuando no estemos aquí, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer los que los que estamos de este lado y los que estamos del otro lado? ¿Un tuit de indignación es suficiente? Uh -huh. eh, ¿Un tuit de, de expresando nuestro, nuestra molestia va a ser suficiente para articular algo diferente en nuestro país? No lo sé.
2: Sí, ayer justamente les, una de las preguntas que ya hacemos cotidianamente, no hacemos cotidianamente, pero ayer eh, me reparé haciéndosela a nuestro compañero Enrique Cervantes de Radio Universidad de, este, Autónoma de Michoacán, uh -huh. en la que le decía, ¿Van a matar a Mireles? Así es. ¿No? O sea, esas son, son preguntas que uno uno calcula que van a que tienen que hacerse, porque son una de las posibilidades que, 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 que tiene la realidad de acontecer. Son
1: son los activistas, son los periodistas, son los padres de los uh -huh. desaparecidos, son los padres de los asesinados en nuestro país, los que están siendo asesinados todos los días. Eh, vamos a tener mucha información el día de hoy. Es, es un día triste, pero vamos a decir entre todos no al silencio y vamos a sacar la mejor información. Eh, tenemos esta mañana, en nuestro Martes de Mitos, eh, la pregunta ¿Quién fue Eusebio Rubalcaba? Vamos a hablar con Valentín Almaraz, editor y jefe de la Selección de Difusión de la Palapa Y tenemos más todavía.
2: Sí, tenemos en nuestra sección de Solución de Conflictos, Equidad e Igualdad, que Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz y profesor de Transformación Positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de la UNAM va a estar con nosotros hablando de este tema.
1: En la nota nacional, por supuesto, el asesinato del periodista Javier Valdés. Adrián López, director general del periódico noroeste de Sinaloa, nos va a contar más sobre este tema.
2: Sí, y en la nota internacional... Trump y el FBI, que hace unos días con el despido del director del FBI que había emprendido una investigación sobre Trump, fue despedido, fue retirado de su cargo y Raquel Saed, Grego, académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, experta en política y medios de estado, hablará so, con nosotros sobre este tema.
1: Y veremos qué más nos tiene que contar, porque el día de ayer el escándalo que daba la vuelta en redes sociales y el escándalo que estaba eh, dando golpes a la puerta de Donald Trump era si había dado o no información extra, ultra, hiper confidencial a, a Rusia en esta visita reciente. Eh, ya salió Donald Trump hace unas horas a decir, bueno, es que sí, pero yo nomás quería compartir, pero no es esa. Y, y luego los, los representantes dicen que no. Es, es un relajo lo que la verdad, así tal cual, relajo lo que está ocurriendo uh -huh. en la Casa Blanca. Vamos a ver qué nos cuenta la maestra Raquel Saed Grego. La poesía necesaria, querido Miguel Ángel, te toca a ti. Sí,
2: me toca a mí y va a ser, va, va, va ser relacionada con Eusebio Rubalcaba, que fue poeta y que algunas de las ideas principales sobre la literatura las reunió Carlos Bortoni en un libro que uh -huh. el escritor Carlos Bortoni, que fue su alumno, que fue su amigo, en un libro sobre Eusebio Rubalcaba.
1: Yo pensé que te ibas a echar algo sobre Rulfo alguna cosa hoy, es,
2: hoy son hoy son hoy son hoy son los eh, 100 años de Rulfo y vamos a tener vamos a tener poemas de Juan Rulfo transmitidos en Poesía para el Insomnio aquí en Radio UNAM, y vamos a tener la voz de Juan Rulfo Poesía, con nosotros.
1: El, Poesía para el Insomnio es esta producción que se, que se transmitía en los años 70 aquí en Radio UNAM, entonces vamos a, vamos a seguir platicando de cómo se vivía Rulfo en los 70, cómo se vive en el 2017. Sí. Tenemos una mesa interesante, el ciberataque mundial con Fabián Romo, él es director de sistemas y servicios institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnología de Información y Comunicación de la UNAM. Vamos a platicar también con la doctora Cintia Solís, ella es socia del despacho Lex Informática, Abogados y Catedrática de la Secretaría de Marina y el IPN. Vamos a platicar con ambos de lo que está pasando con este ciberataque que ha dado todavía mucho más de qué hablar en las últimas obra, en las últimas horas. Así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10. Gastón García Marinosi, periodista y escritor, ya está por aquí para compartirnos mucha música. ¿Cómo estás, querido Gastón?
4: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
1: Buenos días, pues aquí, este,
4: consternados consternados e indignados. Sí, sí, por eso yo hoy quería dedicarle eh, la, la, la música que vamos a poner a la a la memoria de Javier Valdés. Le estaba preguntando a amigos que tengo en Sinaloa, ¿cómo era? Pues yo no lo conocía. Me decían que era un tipo muy divertido y, y destacaban sí. su alegría y tal, así que hice una selección eh, para recordarlo. Así, en su honor, en su memoria. Entonces traje música de Colombia, ¿no? De una banda muy particular que nació hace eh, unos cinco años más o menos, que se llama Onda Trópica, no sé si, si la conocen. Y fue un, un, una, un boom cuando salió, sacaron un, un disco con la idea de mezclar a los eh, grandes músicos de la época dorada del tropicalismo colombiano, ...de los años 70 con músicos jóvenes, destacados, contemporáneos. no Esto fue una idea del DJ Mario Galeano... ...junto a un productor inglés que se llama Quantic La cuestión es que la, la, la banda cuando saca su primer disco... ...es un suceso de crítica en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia... En, ...en muchísimos en muchísimos países. no La banda está integrada por 40 personas más o menos. ¡Ay, nada más! Sí, sí, han juntado a los viejitos, a los jóvenes y hacen esta música que me parece maravillosa y que tengo ganas de, de compartirla con con ustedes. Ahora sacan un segundo disco, que es el que voy a, a presentar, es el que vamos a escuchar durante esta mañana, y fue realizado de la misma manera que el anterior, quiero decir, en un estudio de grabación donde se juntaron todos, imagínense toda esta cantidad de gente tocando, para hacer las primeras tomas. Pero en este caso, aquí aquella vez fue con música que intentaba rescatar ciertas tradiciones de Medellín, Ahora lo que hicieron fue ir, es ir a la isla Providencia, que es la isla famosa en, en Colombia porque allí tenía su base de operaciones nada más y nada menos que el pirata Morgan. Entonces, una isla eh, conocida por historias y por mitos, por los piratas, corsarios y, y, y bucaneros. Entonces, esta, esta banda se trasladó a la, a la isla y allí se juntaron con músicos locales. Otra particularidad se imaginarán de esta isla debido a los a los piratas y tal esto que estaba contando es la gran tradición que tiene eh, en su relación con el Caribe angloparlante no este es un, el Caribe colombiano por sin embargo tiene una fuertísima identidad angloparlante y la música que intenta rescatar esta esta banda también tiene que ver con eso no por eso el calipso el reggae el socus, el mento y todo este tipo de de músicas eh, más más eh, más anglo, digamos, negras y anglo, ¿no? Así que de este disco que se llama precisamente La Cumbia del Bucanero, es un disco que recomiendo mucho, está online en Spotify y a la venta por por todos lados, por si lo quieren disfrutar, eh, son más o menos 15 canciones, una hora y media de, de música para bailar y pasar un, un buen rato, Así que eso es lo que le quería compartir. Vamos a ir, les, les traigo varias canciones: La Calypso, Homemade Bird, Come Back Again, La Naranja Madura y uno que es precioso, que espero que lo disfruten mucho, que se llama De Mar en Mar. Así que esta es Onda Trópica, así se llama la banda. Eh, un gran rescate de antropología musical, podríamos sí. decir. Un gran rescate con, con las grandes bandas de los años 70 de, de La Cumbia y del tropicalismo colombiano mezclada eh, con músicos contemporáneos y, y mucho, mucho talento y, y espero que les guste, a ver qué les parece.
1: Muchísimas gracias, querido Gastón. Tenemos aquí, entonces, a Onda Trópica. Me gusta esto de la antropología musical que rescata <ríe> la cumbia, el tropicalismo, músicos de todas las edades. Te mandamos un inmenso abrazo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana.
4: Otro para ustedes y seguimos juntos. Un abrazo.
1: Seguimos juntos, Gastón. Gracias.
0: Desde mitos.
1: Eusebio Rubalcaba fue un escritor, poeta, ensayista y periodista mexicano. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 4 de septiembre de 1951 y fue reconocido con el Premio Literario Agustín Yáñez por su obra Un hilito de sangre, una, una verdadera gozada, que más tarde fue adaptada al cine.
2: Sí, Eusebio fue, una, fue un autor eh, muy muy prolijo, escribió más de una decena de libros de poesía, una serie de novelas eh, muy importantes, más de 10 novelas, con la que inaugura justamente, como señaló Luisa, Un hilito de sangre, que se llevó muy desafortunadamente al cine, y que marca una... Sí,
1: pero porque el libro es genial, la película sí, es difícil. Sí. ¿sí? sí, sí, sí.
2: Y ese libro marca una continuidad respecto a de perfil de, de José Agustín y de toda una sí. cauda de autores importantes de los años 60 que retrataron la adolescencia. Una adolescencia y una infancia que dejó de ser inocente ya en las plumas de los autores mexicanos para, para, para instalarse en el terreno de una sexualidad y de una mentalidad sumamente irruptivas. Carmen, su, 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 su madre, fue pianista, una pianista muy destacada, Carmen del Castillo, hijo del, pianista, del violinista Eugenio Robalcaba. Lo Tú que... fuiste
1: gran amigo de fuimos, fuimos, Rualcaba, Fui gran Mera. amigo de
2: Eugenio, Y bueno, me tocó ser el jurado de, en 1992 Con Jaime el Jure del Premio San Luis Potosí Con el libro Jueves Santo ¡Qué que, que, maravilla! Que, sí. Y trabajamos mucho juntos con Víctor Roura Y ahora hay un, un homenaje que se rinde en la, este, en la Universidad Autónoma Metropolitana En el plantel Iztapalapa Y está con nosotros Valentina Almaraz Para hablar de todo ese trabajo También la cuentística de Eusebio es muy importante claro, Tiene una una, lab, una lab labor como como dramaturgo también destacada este justamente lo conocí cuando formaba parte de las antologías que armó Emilio Carballido en Editores Mexicanos Unidos para para hablar de la nueva dramaturgia mexicana y en los 80 él publicó La visita una obra de teatro también con muchísimo humor, muchísima sexualidad, Las dulces compañías que editó en 1984 y bueno, ya está Valentina Almaraz para hablarnos de esta tribu que va a rendirle homenaje a Eusebio, <risa> esta tribu de amigos eh, que están que están eh, al, al, al pie del cañón de un escritor que nunca figuró en las grandes ligas. digo Si uno piensa en, está en revistas, las grandes
1: ligas del corazón de sus lectores, pero, pero, si, pero uno, nada más, si uno ¿sí? ve
2: las revistas nexos, letras libres, sí. este, las revistas literarias que deciden qué es la literatura en nuestro país, no lo va a encontrar. Es una obra que se armó poco a poco a lo largo de 30 años y que tiene este y que tiene una gran, una, una gran trascendencia. Valentín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel, y pues muchas gracias por el espacio.
1: Un gusto escucharte, Miguel Ángel. Valentín Almaraz, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor, para ti, ¿quién era Eusebio Rubalcaba y quién sigue siendo a través de la, de la lectura? ¿Nos escuchas, Valentín? No, perdimos la comunicación con Valentín Almaraz, él es editor y jefe de la sección de difusión de La Guamistapalapa, y sí, va a ser un gusto charlar con él porque, eh, como bien decías, Miguel Ángel, hablar de Eusebio Rubalcaba es hablar de uno de esos amores... Eh, es que algunos dirían underground, pero no, no necesariamente están underground, depende de en qué círculo sí, sí. lo leas. ¿no? Él no
2: pidió becas, él no pidió apoyos, Nada. Eusebio estuvo siempre al margen, trabajó siempre en el periodismo, en el periodismo cultural y mucho, 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 muy cerca de Víctor Roura, que también fue uno de sus mentores, y uno de sus amigos, y uno de los periodistas culturales que siempre le dio un espacio. Oye, Ay, hay, es... que,
1: hay que decir otra cosa, que además era un gran maestro. Sí. O sea, siempre tuvo su taller de jóvenes escritores, o se rodeaba de estos jóvenes escritores, que todo el tiempo lo estaban siguiendo, no solamente eh, en las muchas cantinas donde disfrutaban, de no, no no tanto de beber, sino de hablar de libros, de, de discutir distintas editoriales, diferentes textos. Eh, eh, era un autor que se daba las vueltas en diferentes espacios para, para jóvenes escritores y allí estaba sí, formando, sí, siempre formando sí. a nuevos autores.
2: Sí, era era, era un personaje muy extraño, o sea, era, difícil <risa> creer, era difícil creer que una, que una persona tuviera tanta generosidad. En el en el sí. ámbito literario, o sea, era difícil de creer de alguien que pudiera compartir de una manera tan importante su, su su literatura. Fíjate, Luisa, que hay un blog en lo que volvemos a retomar el contacto con Valentina claro. Malaz, que se llama Eusebio .wordpress com uh -huh. que Coral, su esposa y sus hijos han mantenido, y que es, es, esperamos que siga que siga adelante. De este portal y de la de las ideas literarias de Eusebio, eh, Carlos Bortoni compiló, uh, Carlos Bortoni es un narrador, un narrador importante, un narrador muy convincente, que dice, conviene decir que se está rezando 69 lecciones de Eusebio Rubalcaba sobre la acción y el efecto de escribir, que le haremos más adelante aquí en primer movimiento. Ya, ya retomamos la conversación con Valentín Almaraz.
1: ¿Estás ahí, Valentín? Aquí estoy, finalmente.
5: Uh. Esperemos que... <risa> los teléfonos funcionan ahora bien.
1: Los teléfonos no quieren que hablemos de Eusebio Rubalcaba porque se pone muy rica la conversación. <risa> Cuéntanos, Claramente. por favor, para ti, ¿quién era Eusebio Rubalcaba? Y te decíamos, ¿quién sigue siendo a través de la lectura? Eh,
5: yo considero que Eusebio Rubalcaba es uno de los escritores más destacados, de los escritores contemporáneos más destacados. Eh, si bien no estuvo, en, como decía Miguel Ángel, en revistas como textos como eh, letras libres etcétera él eh, estuvo en varias revistas que sí a los jóvenes por ejemplo la mosca en la pared eh, ¿Sí? en la sección cultural del financiero eh, y en varias revistas que, que digamos que no eran de del de Digamos, de esa uh, de esas capillas pues que se forman en México, ¿no? entre los escritores. Pero Eusebio fue efectivamente un, un autor que publicó muchísimo. Eh, decía él, eh, aunque mm, se supone que no debía escribir porque él dice que siendo hijo de músicos, pues se vino al mundo a escuchar música y que la música la escuchaba desde que estaba en el ambiente materno. Eh, y en lugar de dedicarse a crear e interpretar música, como sería lo previsible, se dedicó a escribir. Y vaya que escribió. Nos dejó un legado de aproximadamente 60 títulos eh, entre poesía, cuento, ensayo y novela. Mm -hmm. Y otros títulos eh, son Las cuarentonas, Diccionario Inofensivo, Ensayo sobre las Cosas, Una cerveza de nombre derrota pocos son los elegidos perros uh -huh. del mal, elogio del sí. demonio y y la novela donde creo que plasma su sabiduría como novelista eh, uh -huh. cuyo título es Todos tenemos pensamientos asesinos uh -huh.
2: Este homenaje que le hace la Universidad Metropolitana, ¿cómo, ¿cómo podemos pensar que desde la universidad encontramos este homenaje? Uno sabe que uno, uno revisa las tesis eh, de maestría y doctorado de Iztapalapa, de Azcapotzalco, y bueno, Eusebio no existe no existe, no está, digamos, si uno hace una revisión de los... ¿No? Últimos, no, no está. ¿Los
1: jóvenes no, no le entran a la tesis con el no,
2: no, porque bueno, los jóvenes tal vez sí le entran sin embargo este muchos profesores tal vez consideran que es demasiado pronto este, para entrarle no hay muchas tesis sobre Juan García Ponce sobre Inés Arredondo, sobre Amparo Dávila, sobre Salvador Alizondo sobre Sergio Pitol, etcétera sobre José Emilio Pacheco, pero sin embargo es un autor poco poco escogido. ¿Por qué será tan poco elegido, Valentín? porque tal vez las editoriales donde editó no son las editoriales del mainstream, ¿no?
5: Sí, Eusebio, de hecho, él decía que mmm, cuando terminaba un libro, eh, me decía, bueno, pues ya terminé este libro, le puedes dar una ojeada. Yo leía algunas cosas y decía, oye Eusebio, es que esto es muy bueno. Dice, me lo va a publicar una editorial X, ¿no? O sea, no las grandes editoriales. Eh, bueno, tan es así que en dos nos reunimos en una cantina y y dije que yo pensaba en libros, porque he sido editor mucho tiempo en la UAM sí. eh, y, y en otras instituciones. Entonces me dijo, bueno, pues empezamos. Y dije, bueno, pues déjame pensarlo en dos meses y en dos meses me llevó el libro que se llama El silencio me despertó
6: uh
5: -huh. Entonces fundamos el sello y Editores con este libro de Eusebio y claro, lo presentamos en Bellas Artes algunos medios nos acompañaron pero pero Eusebio no es como el bestseller de, de, bueno, excepto de, de un grito de sangre que sí se sigue vendiendo y que, como decía Miguel Ángel, el, la novela, digo, la película un poco fallida, eh, lo único que ahí a Diego una adolescente, ¿no? Uh -huh.
2: dorito, eh. Sí, yo ah. quiero puntualizar, hacer un, un, una, una puntualización, porque puede parecer que se denosta el trabajo de, de revistas como Nexos y de Letras Libres, que no, son de primer mí. orden y primer orden nacional y latinoamericano, y en nuestra lengua, sin embargo hay también, este tampoco pensaría como como comentaste Valentín que son capillas, no tal vez la idea de capillas ya este que quedó en los años 70 pensando en que son grupos que tienen una idea de lo que es la literatura y de lo que debe de ser este lo, 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 lo correcto, lo literariamente correcto, y desprecian mucha de la literatura que se ha hecho, por ejemplo, no encuentran unas reseñas, por ejemplo, sobre tal vez los libros de Alberto Paredes o de Severino Salazar o de Jesús Gardea o de Ricardo Elizondo Lizondo, son los grandes ausentes de nuestras grandes revistas literarias. ¿no? Eh, eh,
5: bueno, tal vez porque eh, eh, Sergio tampoco eh, le gustaba ir a reuniones donde estuvieran entonces entonces, excepto cuando lo lo, lo lo convocaban para ser jurado. Eh, él prefería eh, los lugares de acá del sur donde él vivía, y sobre todo su labor muy importante eh, era sus talleres, tanto literarios como de apreciación musical. Uh -huh. y, y entonces él prefería estar con sus talleristas eh, platicar con ellos, y... Y hay testimonios de algunos de ellos
1: que sucedió. Era un excelente teléfono. Uh -huh. Estamos teniendo algunos problemas con la comunicación con Valentín Almaraz. ¿Nos escuchas ahí, Valentín? Eh, sí, yo los escucho. Cuéntanos un poco más de qué está planeando hacer la UAM entonces, ah. para homenajear mañana, a nuestro querido Sergio
5: Sí, mañana a las 12 del día es el homenaje a Eusebio. Ahora, ¿por qué en la UAMI era La pregunta que me hacía Miguel Ángel. Sí. Bueno, efectivamente, en la Palapa, bueno, no no, no se ha escrito sobre Eusebio en términos de tesis y tampoco dio clases ni ningún taller. Sin embargo, un grupo de amigos, aprovechando de alguna manera la feria sí. que organiza la, la universidad, la octava feria del libro universitario, donde se exhiben justamente libros universitarios. Uh -huh. eh, entonces propusimos que, que dentro del programa se podría hacer un homenaje a Eusebio. Ahora, hay profesores también en la Pala porque fueron grandes amigos del eh, Enrique González Rojo, es uno de ellos, Ebolio Escalante. Entonces hubo eco en la propuesta que se hizo para este homenaje en la feria y el rector la coordinadora de extensión universitaria aceptaron y, y les pareció muy buena idea y ahora porque la universidad dentro de sus funciones pues está la difusión de la cultura uh -huh. entonces todo lo que se hace en el país eh, puede eh, difundir en, en la propia universidad
2: sí. y está en el marco de la feria del libro Está en el marco de la octava Feria del Libro Universitario. La octava feria del Libro. Y bueno, hay que señalar, uh, a este, tampoco quiero ser injusto y hay que decir que Evodio Escalante, que es uno de los críticos latinoamericanos vivos más importantes, sí se ocupó de, Por de Eusebio Rubalcá. ¿no? Entonces, bueno, Evodio es una de las grandes figuras de la, de, la, de la UAM, de la UAM Estapalapa, uno de los grandes doctores y uno de los investigadores más acuciosos. Bueno, hay que decir que este, este homenaje tiene como invitados especiales a Coral Rendón, que es la vida de Eusebio, Alonso, León Ricardo, y que son sus hijos eh, Pita Cortés, Enrique González Rojo, Arnulfo Domínguez, Jorge Alberto Montes, Miguel Ángel Gómez Fonseca, quien es secretario de la UAM, Milagros Huerta, que coordina extensión universitaria y van a participar en Por esta
1: Vicente Quirarte.
7: Sí,
2: en nada menos que Vicente Quirarte, José Francisco Conde, que es de la UAM Xapoalco claro. y que está que fue muy amigo desde, desde. Nos bebimos varios litros. Varios, <risa> varios, varios litros de amistad este, consignan este, esta, esta relación. Y está Víctor Roura, un extraordinario periodista cultural. Ignacio Trejo Fuentes. Y Alfredo Giles Díaz, que hasta el último día, hasta, el último, hasta la última exhalación, estuvo con él en el hospital. Y fue. Uno de los amigos que, que más fidelidad de Alfredo fue un editor del Politécnico Nacional y fue que fue quien publicó algunas de las obras que están bajo el sello del Politécnico.
1: Pues puro generoso va a estar en este homenaje, querido Valentín. ¿Cómo le hacemos? Sí. ¿Cuándo, dónde, a qué hora y, y de a cuántos? Eh,
5: mañana a las 12 del día en la eh, Palapa que es, la dirección es Rafael Artisco 186, en... En la delegación de Iztapalapa, a las 12 en la sala
2: Sandoval Vallarta.
5: Sandoval Vallarta, sí. Eso. Y ahí vamos a estar eh, muchos amigos de Eusebio.
2: Pues muchísimas gracias, Valentín, por Allá esta nos conversación vemos. y felicidades a la Universidad Autónoma Metropolitana por esta iniciativa de poner sobre la mesa una obra literaria que supera, pues, este son cerca de 40 volúmenes de de trayectoria que poco a poco se fue elaborando en los últimos 35 años. Muchas gracias, Valentín. Al contrario,
5: muchas gracias a ustedes.
1: Le mandamos un gran abrazo Valentín Y vamos a seguir recordando autores Esta mañana, uno de esos autores Que no podemos dejar de recordar Y que tenemos que recordar todos los días Y que además es completamente pertinente leerlo Un día como hoy, 16 de mayo de 2017 Donde están matando a las voces Y donde a veces nos sentimos en Pueblo Fantasma Es Juan Rulfo Vamos a escuchar, eh, para homenajear Estos 100 años de Juan Rulfo Las bocas que se transmitió En Poesía para el Insomnio En los años 70, aquí en Radio
8: las bocas quisieran trepar a las nubes, pegarse a los cuerpos, chuparlos, las bocas secas, áridas de tanto hablar. Ya va a venir el agua, y con ella va a venir Juan Rulfo. Rulfo Agua Redonda, Rulfo Cayendo, Rulfo Escupitajo en la mitad del mundo.
0: Primer Movimiento Solución de
2: Conflictos Hoy tenemos la, la presencia de Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y que a lo largo de varias semanas nos ha ilustrado sobre el tema de solución de conflictos y hoy el tema es equidad e igualdad. ¿Cómo está Pablo? Buenos días.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos
1: Oye, pa Querido Pablo, desde la semana pasada estamos todos un poco consternados con los dos niños, el flaco y el gordo y las piedras, <risa> y, y ya me dijeron que por qué le puse armas al niño, pero yo no sabía que que eran armas, yo pensé que era nada más un costalito. Y, esta sección nos ha encantado a, a los que hacemos primer movimiento y a los que hacen comunidad con nosotros les está dando muchas vueltas y está moviendo muchos ejes. ¿De qué va el tema del día de hoy? Cuéntanoslo, por favor.
9: Luisa, mira, este hoy vamos a hablar sobre equidad, igualdad y en el fondo el tema de la justicia, mm, okay. el tema de la justicia. Entonces, este, pues nos quedamos la vez pasada justamente con el niño gordo y el niño flaco ¡Hijo! en el subibaja.
10: <ríe>
11: es
9: el subibaja de la justicia en el fondo, ¿no? En esa balanza en que representamos a la justicia, en donde damos a cada quien lo que le corresponde, según la definición de justicia. Y es muy importante el tema de justicia, equidad y igualdad, porque estamos este, tratando de adentrarnos en el conflicto. Normalmente, desde muy pequeños, este, peleamos porque creemos que nos corresponde algo y a veces no es nuestro, y a veces lo arrebatamos de nuestro hermano menor o de nuestro hermano mayor o de nuestra hermana. Cómo dar a cada quien lo que le corresponde en justicia. Y justamente eh, hacemos la distinción entre equidad e igualdad, que nos eh, lo este alguien del auditorio no me acuerdo este guerra alguien que nos dijo que era importante hablar del tema y efectivamente lo es, porque sí. en el fondo <coughs> pareciera que es un sinónimo equidad e igualdad y no es lo mismo. Equidad va a significar cuando uno recibe lo que le corresponde o lo que merece. En cambio, la igualdad es algo idéntico para todos. Eh, por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno en el en el asunto de impuestos. Por ejemplo, si tú ganas mil pesos y otra persona gana tres mil pesos, Miguel Ángel gana tres mil pesos y tú, Luisa, ganas mil.
1: Híjole, bueno, a ver. Este,
9: okay. Igualdad sería que los dos pagarán, cien pesos de impuestos, por ejemplo, a pesar de que tú ganas eh, mil y Miguel Ángel gana 3000 mil. Uh -huh. Esa es igualdad. Y equidad es de acuerdo a lo eh, proporcional. Es, vamos a decir, el 10% Entonces, te tocaría a ti 100 y a Miguel Ángel 300 Eso es, eh, se entiende perfectamente equidad. Este, sin embargo, cuando hablamos ya en temas del conflicto social o cuando hablamos de, 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 de la vida pública, este no es tan sencillo decir qué le toca a cada quien de acuerdo a lo que tiene o a las capacidades que tiene. Me acuerdo muy claramente de un discurso de Cedillo en tiempos de la guerra zapatista, uh -huh. que llegó a Chiapas y dijo, este no hay ciudadanos de primera ni de segunda, todos somos iguales ciudadanos. Pero este ha, eh, hacía referencia cuando estaba eh, el movimiento zapatista exigiendo leyes que reivindicaran los derechos de los pueblos indígenas y entonces era una manera de confrontar a la sociedad diciendo ellos quieren privilegios y eh, este en el fondo y dice aquí hay ciudadanos idénticos todos somos mexicanos y todos somos ciudadanos de primera. En el fondo era un discurso muy eh, este muy eh, ignorante o muy perverso. Es lo mismo cuando decimos, se les va a dar lo mismo a las mujeres que a los hombres,
1: ah, porque eh, somos eh. iguales. Sí, el, en, en género, en las cuestiones de género, igualdad y equidad es algo muy importante. Es, es
9: muy y es muy eh. diferente. Es eh, muy sí, diferente sí. pensar que se les da lo mismo a las mujeres que a los hombres porque todos somos iguales. Somos iguales ciertamente, pero para poder llegar a ser iguales necesitamos de eh, incentivos que nos posibiliten esa capacidad para ser iguales. El niño flaco y el niño gordo están diciendo somos niños los dos, somos iguales. Sin embargo, la posibilidad de que el niño flaco se mueva en el sub y baja es muy diferente de la del niño gordo. Lo mismo en sí. las equidades de género, lo mismo en general, todos los, eh, las poblaciones que son, que no tienen la hegemonía o el poder eh, no. Y hay algo,
1: hay algo interesante, Pablo, que es pensar en, en cómo estamos utilizando las palabras y en y en para qué nos sirven estas palabras, pensando, por ejemplo, en un ejercicio autocrítico en, en los protocolos de, de she de, de la misma universidad, que tienen respalda la igualdad de género, eso es lo que dice, digamos. Eh, hay que tener mucho
5: cuidado con eso.
1: Eh, pero probablemente, como vienen, digamos, de, de Estados Unidos, es decir, es, no, ni siquiera, es, la traducción es del inglés, ¿no? Eh, me, uh -huh. si no me equivoco, eh, y ahí equality tiene otro significado, no que probablemente si sí estaba buscando equidad solo viene de la traducción pero es interesante pensar que traducción o no son dos palabras que significan completamente cosas distintas y hay que entender estos conceptos para cambiar las realidades ¿no? e
9: efectivamente efectivamente y este necesitamos cosas diferentes a pesar de que sí. somos iguales claro. necesitamos alimentos diferentes, el niño más pequeño necesita comer más uh -huh. que el niño más grande y necesitamos incentivos para poder llegar a la igualdad a partir de la equidad, es decir leyes específicas que favorezcan, que favorezcan este a las poblaciones que tienen menos posibilidades de de, de, de lograr este la igualdad y a veces los discursos son muy muy este ideologizados y muy abusivos porque se les da a todos parejo, igual, cuando en realidad lo que estamos diciendo es la necesidad de mover el eje de uh -huh. nuestro niño flaco y nuestro niño gordo para que puedan disfrutar de un juego de igual, de, de igualdad. Este, este, este es el tema, y, y no es tan fácil, o sea, yo creo que este es el tema que, que trata la justicia en el fondo, si no, no a todos, todos tendríamos lo mismo pero este, desde Platón estamos discutiendo el tema sobre eh, qué, le cor el, qué le corresponde a cada quien, qué nos corresponde, qué le toca a la autoridad, qué le toca la, al pueblo, qué le toca a, este, a los extranjeros, qué le toca a las minorías. Hay, por ahí va el, el, el tema y me parece que esto es clave, para es como una llave para poder este, acercarnos al, al tema mayor que es el tema de este cómo tener una sociedad igualitaria en, en eh, que se que se potencie la equidad por ahí va Luisa cómo ves Miguel sí,
1: está interesante está muy sí, interesante el tema sí
2: que son valores que vale la pena distinguir porque las, las diferencias son las que nutren la diversidad de las de, la, de las personas y de las posiciones que ocupamos en un grupo social uh -huh.
1: Los mismos temas, el, el, la misma confusión, digamos, de igualdad y equidad y el mismo bueno o mal uso que se le puede dar, no solamente viene en cuestiones de género, por ejemplo, o en, o en las cosas de la infancia, querido Pablo Romo, también se habla mucho y nos lo han mandado ya por mensaje de la comunidad LGBT Claro. por ejemplo ¿no? y, y de cómo no estamos buscando ahí ahí está más que claro desde desde nuestro cuerpo desde la idea que tenemos de nosotros mismos no estamos buscando ser iguales a nadie ¿no? y ese es otra, otro asunto no ni siquiera en condiciones de trato estamos buscando tratos equitativos
9: claro claro y aquí este, y, y creo que una manera de, de construir ese concepto de, de igualdad y de búsqueda de igualdad lo hace la comunidad sobre todo quiz
6: que Exacto.
9: genera todo un nuevo discurso en donde no quieren participar de un eh, estereotipo definido, de, de una definición en donde se diga qué es. Y yo creo que esto es lo, lo, lo importante del discurso, por ejemplo, de la deconstrucción queer que hace eh, eh, ahora, en los últimos años, para poder incorporar este la necesidad de la equidad en un proceso complejo de este de, de trato igualitario es complicado eso y, y como lo es por ejemplo para las personas este en, en el sentido de la este, de las edades uh -huh. va, va en este mismo sentido necesitamos también repensar mucho que no podemos dar igualdad o igualdad este cuando este, a, a, a personas por, eh, eh, por eh, si no las tratamos también por edades, no solamente por su definición, autodefinición, su etnia, su religión o su creencia, sino también por su edad. Creo que el mundo complejo de los seres humanos eh, tienen que estar, eh, bueno, están metidos en las dificultades del tema de la justicia, y por eso hay conflictos, y qué bueno que los haya, para que podamos enfrentarnos a esa diferencia, a ese otro, a la otra edad, dirían algunos, uh -huh. que nos genera cuestionarnos de nosotros mismos y de reconocer que yo no soy el otro.
1: Entonces podemos hablar de, de desigualdad y también de esta falta de equidad, por la edad, por etnia, por religión, por género. Podríamos mencionar eh, cuantas se nos vayan ocurriendo. Mañana precisamente es el día contra la, homofo la homofobia, el día internacional contra la homofobia y la transfobia. Eh, y es interesante pensar en, en justo. Arrancábamos este programa, Pablo, hablando de las palabras que no, que no, que no nos están sirviendo ya. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos en un día, por ejemplo, como el de mañana? Que será interesante ver eh, los discursos. Que tiene la comunidad eh, LGBT, sobre todo la, 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 la pandilla queer, no que tiene algo muy interesante que decir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo replanteamos las palabras?
9: Claro, claro. Yo creo que necesitamos redefinir, redefinir uh -huh. pues muchos de nuestros términos que creemos en justicia corresponde. Justicia. Pero en una justicia muy desde la perspectiva eh, ant eh, no antigua, sino. Eh, eh, estereotipada de, de, de la cultura dominante no, y patriarcal fundamentalmente de, 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 de los hombres que han hecho las leyes que han hecho los discursos y la narrativa eh, hasta, hasta, nuestras, hasta nuestros días creo que es importante empezar a repensar la manera como fraseamos como discurrimos mm. como narramos la historia de la humanidad hoy que es completamente diferente y tenemos que ser muy conscientes de quién lo está diciendo, desde dónde lo está diciendo, su postura, su posición económica, su posición de clase, sí. su posición de etnia, su fe, su creencia claro. y su sexo. Y desde dónde lo está, su, su asunción de sexo, cómo lo está diciendo, ¿no? Porque este todavía hay un discurso, bueno, lo vemos hasta en Trump, ¿no? O sea, claro. no solamente con la comunidad LGBTIQ, sino con uh, con las mujeres. El trato a las mujeres es, es muy, muy impresionante. Parecía un un discurso erradicado en nuestro, en lo que era políticamente correcto y estamos en un retroceso muy grave. Por eso sí es muy importante uh -huh. hoy y mañana este eh, empezar a tener mucho cuidado con las palabras. Las palabras son uh, no solamente juguetonas, sino a veces criminales y a veces etiquetan situaciones o personas o contextos uh -huh. de una manera este muy, sí. muy cruel y no representan no son la metáfora de la realidad que hoy estamos viviendo. Uh -huh.
2: Y de lo que estás hablando, Pablo, es una especie de mundo supra, en el sentido en el que no es el mundo de la, de los tecnicismos que las leyes proponen frente a casos específicos, sino a, a, a formas que tenemos que tenemos de las que tenemos que estar conscientes todos los que interactuamos con los demás y tratar de que el grupo, sin que pierda sus cualidades de primitivismo, por, nos, nos, nos distinga, nos, nos diferencie y nos haga sentir a cada uno un sujeto que piensa en el otro ¿no?
9: efectivamente Miguel Ángel yo creo que y eh, si volteamos un poco la historia de la humanidad yo creo que este, eh, sí es un eh, es un progreso en el sentido de que los hombres de las cavernas no tenían grandes diferencias en el sentido todos eran en el sentido iguales pero no había equidad ¿no? el más fuerte, el patriarca el, el macho este golpeador era el que dominaba la tribu. Bueno,
1: pues también podríamos pensar que antes había matriarcados y ahora hay una heteronormatividad impresionante, ¿no?
9: Ciertamente, ciertamente también, ¿no? En la medida en que eh, los recuperemos, deconstruimos esa historia que parece la única historia,
2: ¿no? Sí. Y esas son las bases del bullying entre los entre los niños que no se sostienen en la en la visión tan primitiva del más fuerte y no y no no los no, no colaboramos a que aprendan a distinguir eh, esta cuestión del respeto que es la base de la equidad la igualdad
9: efectivamente y justo. Es de la diferencia el respeto de la diferencia, ¿no? Sí. Y por eso viene el bullying. El bullying es en el fondo el que no soy no es, soy yo o en mi pandilla, ¿no?
1: Uh -huh. querido Pablo Romo, ya nos vamos a despedir de esta sección que nos encanta, Solución de Conflictos, eh, nada más para decirte que teníamos aquí plumas, colores y todo listo para dibujar su sí. baja, <risa> para que no nos agarramos desprevenidos como la semana pasada, pero no, ahora lo que dibujamos precisamente en nuestras hojas son las palabras equidad, igualdad y justicia, y se necesitan de las tres en este país con urgencia, te queremos y te abrazamos en Muchísimas un día como hoy. Muchas
9: gracias Luisa, muchas gracias Miguel
2: Ángel. Muchas gracias Pablo. Pues seguimos aquí en primer movimiento y queremos comentarles que uh -huh. tenemos una información Eusebio Rubalcaba también recibirá un homenaje esta semana, el viernes 19 a las 19 horas, que es en la librería Elena Garro, que es la librería de Educal, Educal Libros, a sí. las 19 horas, que está en Fernández Leal 43 en Coyoacán una librería muy hermosa donde Eusebio eh, impartía cursos de música y sus alumnos huérfanos de esta, de ese, de esta, de esta tutela de Eusebio sí. que son Pita Cortés Susana Iglesias Francisco de León y Porfirio Romo van a hacer un homenaje que se buenazo. titula Amigos casi solo de Eusebio 19 de mayo 19 horas Educal Librería Elena Garro, Fernández Leal 43 en Coyoacán.
1: Siempre que hay oportunidad de ver a, a Pita Cortés y a, y a Susana Iglesias, hijo, de verdad que sí se disfruta mucho, son, son sí. rudas, se pone, sí. se pone muy buena la sí. conversación. Eh, vamos a una nota de, de la universidad. Tenemos por aquí Miguel Ángel Esta que nos manda a nuestros amigos de información de Radio UNAM sobre una escuela de verano.
2: De verano, ya casi estamos con un pie en el ¿En verano. ¿En qué
1: momento pasó eso? Yo todavía sigo en invierno, yo todavía traigo triple <risa> suéter. Es
2: ya el bien. horario, es el horario el que Está llegamos bien. aquí. El Instituto de Física de la UNAM organiza año con año la escuela de verano. El propósito es acercar a los estudiantes de física o de alguna carrera afín a temas relevantes y de actualidad en esta área del conocimiento. Cristina Godínez tiene la información sobre esta escuela.
12: En 1988, con motivo de los 50 años del Instituto de Física, tuvo lugar la primera escuela de verano. Sin embargo, pasaron algunos años en que no se repitió. Es a partir de 1992 que se realiza de manera ininterrumpida. Su propósito es acercar a los estudiantes de física o de alguna carrera afín a los temas relevantes y de actualidad de esta área del conocimiento. Escuchemos al doctor José Francisco Recamier Angelini secretario académico del Centro de Ciencias Físicas de la UNAM.
13: Y la idea principal de la escuela es motivar a los estudiantes que están terminando sus estudios de licenciatura en física o en alguna carrera fina física para darles una visión lo más general posible de la investigación que se desarrolla en, en la universidad y motivarlos para que se inscriban a los programas de posgrado con los que contamos. A los alumnos que aceptamos en la escuela eh, les pagamos una beca de manutención nosotros cubrimos los gastos de hospedaje y de alimentación durante la duración de la escuela.
12: Se cuenta con la participación de académicos de la UNAM y profesores invitados.
13: Una buena experiencia tanto para los muchachos como para los profesores. Hemos logrado captar varios estudiantes en las escuelas para hacer tesis de licenciatura y una vez que ya están inmersos en el ambiente de la investigación aquí en el instituto y demás suele ser razonablemente probable que se queden a hacer un posgrado con alguno de los investigadores aquí en los institutos y centros participantes yo diría que hay una buena proporción de casos de éxito es decir, casos en los que los participantes en las escuelas terminan haciendo un posgrado
12: La escuela de verano en física tendrá lugar del 12 al 23 de junio la primera semana será en el Instituto de Física en CU y la segunda semana en el Instituto de Ciencias Físicas en Morelos. Los estudiantes interesados pueden obtener más información en la página www.fis.unam.mx Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
7: planes para estas vacaciones? Pues no te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio NAM. Del 17 de julio a... A 4 de agosto, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde Habrá música, juegos, baile, experimentos, cuentos y harás nuevos amigos Informes al 5623-3277 Va de nuez, 5623-3277 hay cupo limitado! Ven y pásala estupefantástico
14: Corte informático La UNAM
15: en entrevista con Radio UNAM, el doctor Lorenzo Martínez, investigador del Instituto de Ciencias Físicas del UNAM, habló sobre el Laboratorio Nacional de Materias Primas orientado a fortalecer sectores energéticos.
10: Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos de la tabla periódica que van desde el lantano hasta el dutecio, que se ha descubierto, más tengo de las recientes, que tienen propiedades excepcionales de tipo eh, eléctricas magnéticas. El laboratorio se marca, se dedica perdón a, a cubrir una serie de, de tópicos de alta relevancia. El primero de ellos, desde luego, es si hay tierras raras en México, para ver
5: si como país podemos competir en este campo.
14: Nacional.
15: Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, dijo que se debe aclarar por qué el CENTE entregó dinero al entonces candidato al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.
16: ¿Cuál es el caso de la maleta con 10 millones de pesos en efectivo que recibió Yunes Linares del CENTE. También es indispensable que la maestra El Bestel Gordillo informe sobre su participación en el fraude electoral en el 2006 para imponer a Felipe Calderón. La maestra Bester está en la cárcel y no estoy acostumbrado a hacer leña del árbol caído.
15: La candidata y diputada local con licencia por Veracruz, Eva Cadena, no acudió a declarar en dos ocasiones ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. La Fiscalía está a la espera de que el Congreso de Veracruz le retire el fuero a fin de proceder penalmente contra ella. En Chihuahua se dictó auto de formal prisión en contra de Antonio Tarín, exdirector de adquisiciones del gobierno de César Duarte, se le acusa del desvío de recursos por 120 millones de pesos. De ser encontrado culpable, podría alcanzar hasta 18 años de cárcel. Antonio Pascual, dirigente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, reconoció la venta de medicamentos apócrifos.
3: Sí, reconocemos que en algunos establecimientos ha llegado pues algunos medicamentos sin este ...sin registro o con registro apócrifo, ¿sí? Y de ello el compromiso de combatirlo permanentemente. Afortunadamente no es una práctica generalizada. Economía y finanzas.
15: El próximo 30 de junio la Secretaría de Hacienda dará a conocer el sistema de alerta sobre el grado de endeudamiento que tienen actualmente los estados del país. Se establecerá un semáforo con tres avisos. Endeudamiento elevado, endeudamiento en observación y endeudamiento sostenible.
14: Internacional.
15: El presidente de Francia, Manuel Macron, designó a Eduardo Philippe como primer ministro. Por su parte, Eduardo Philippe se comprometió a trabajar con el nuevo mandatario. Hasta aquí el corte en No habrá Más Información. ¿Qué te escuchas?
12: XEUN
15: Radio UNAM
17: En la próspera tierra de XUN, los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas. Hasta que sus transmisiones son amenazadas por... El silencio. Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XUN, Viaje mágico y radiofónico. Miércoles 14 de junio, 5 de la tarde... Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada libre El cupo es limitado El cuadrante espera por ti Radio UNAM Una degustación de ritmos y palabras para oídos cultivados y paladares exigentes
12: Sentencia Al mal nacido, música Al bien nacido,
17: más Aliméntate en los martes de poesía de Radio UNAM, que este mes se convertirá en una cata verbal con el ciclo Poesía Suculenta. Margarita Castillo, Mónica Mansur, Miriam Moscona, Yamile Paredes y Elsa Cross.
18: ¿No sabe usted que soy inmortal?
17: Martes de poesía de Radio UNAM, a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es
7: libre. Radio UNAM. Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se erigió. Te invitamos a que asistas al Cineclub Radio Cinema. 28 años sin el muro de Berlín. Los miércoles de mayo, 6 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Consulta cartelera en www.radiounam.unam.mx o comunícate al 5623-3271. Entrada libre.
14: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
3: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión:
12: Ancas de rana intrépida.
19: Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo.
12: En Radio
6: Unam.
12: Los mosquitos pican. Molestan.
6: No, no me maten.
12: Quiero vivir. Quiero vivir. Ay, ay, ay. Pero sin ellos no podríamos vivir. Teatro Ánima presenta Melele. Un espectáculo con música y títeres para comprender y respetar a los animales. Sábados de mayo a las 13 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ningún mosquito fue lastimado durante la realización de este anuncio.
14: Son las 8 de la mañana
1: con 8 minutos. Esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias. Y Juana Inés de Esa, que no está, pero ya regresa mañana. Mañana. Mañana vuelve y nos va a dar un gustazo, darle un abrazote y que nos cuente de su misión secreta. Eh, sí, a todos los que preguntan por ella en redes sociales, ya va a volver, ya sí, va bueno, a volver. Y bueno, ya
2: volvió hoy, en esa entrevista, en ese diálogo que hizo con con Javier Valdés.
1: Una, una noticia que a todos nos tiene indignados, que nos tiene eh, consternados, como bien apuntabas, querido Miguel Ángel, y que precisamente da paso a muchas otras discusiones. Estábamos discutiendo fuera del aire cómo se están cubriendo las noticias de los asesinatos de los distintos periodistas, eh, de esta falta de voces y de este silencio con el que poco a poco nos estamos quedando y al que tenemos que combatir a toda costa. Eh, lo vamos a seguir platicando porque pues sí, es, se trata, por ejemplo, hablando de igualdad y equidad y de justicia. Justicia, Como decía Pablo Romo, se trata muy distinto el tema de los hombres y el tema de las mujeres periodistas, ¿no? y, por ejemplo, hablando de lo que ocurrió en la colonia Narvarte. Hace, hace ya unos mesecitos uh -huh. ya podríamos hablar de esas cosas, pero vamos a, a, vamos a trabajarlas más adelante en nuestra nota nacional con Adrián López. Por lo pronto vamos a escuchar de la curaduría musical de Gastón García Marinosi, esta banda que nos está emocionando y que nos ayuda un poco a reconciliarnos con, con el mundo, con el país, con lo que está ocurriendo. Esto es de Onda Tropica.
2: Homing birth, Home in birth. Oh, mm -hmm. oh,
1: Ocho de la mañana con 12 minutos, estamos aquí platicando en primer movimiento de todo lo que está ocurriendo en el país, de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Seguimos leyendo los tweets de Donald Trump, eh, de que si sí dio la información de que si no, de que bueno, sí, pero no era como ustedes piensan, este, los del New York Times ya se enojaron. En fin, tenemos mucho que discutir aquí en México, aquí en el mundo, y tenemos la nota de nuestros amigos de Información de Radio UNAM, que todo el tiempo nos están compartiendo otras maneras de ver el mundo y de ver a la universidad. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos una de las tarjetas de crédito y ya nada más con leer tarjetas de crédito nos empezamos a poner un poco nerviosos todos.
2: Sí, ¿ya puedo salir debajo de la mesa? Ya puedes, sí, ya bueno. puedes Miguel Ángel. <ríe> la banca comercial <ríe> ha inundado los mercados con tarjetas de crédito vinculadas al consumo, situación preocupante que puede llevar a la especulación y a la crisis financiera. Cindy Pérez tiene la información.
21: Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el 2016 se emitieron más de 24 millones de tarjetas de crédito, el número más alto desde el 2011. De acuerdo con el académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Román Moreno Soto, este crecimiento de 7.7% responde a un fenómeno de desigualdad en la distribución del ingreso en nuestro país.
11: Las tarjetas de crédito han sido, de alguna manera, un paliativo para muchas familias o muchos hogares mexicanos en cuanto a, a que de esa forma han podido eh, sobre todo mantener sus niveles de consumo. Lo han querido ubicar todo en cuanto al fenómeno Trump, pero no solamente ha sido por el fenómeno Trump, sino más bien ha sido por parte de ese proceso de descomposición de la economía mexicana. Tenemos nosotros que la capacidad de, de ingreso de los hogares mexicanos, sobre todo de las de los trabajadores mexicanos, ha tenido un, una pérdida de poder de compra del 70%.
21: El investigador universitario recalcó que la banca comercial ha inundado los mercados con tarjetas de crédito vinculadas al consumo, situación preocupante que puede llevar a la especulación y crisis financiera.
11: En los últimos tiempos se han incrementado sobre todo la cartera vencida de las instituciones financieras sobre todo las bancas comerciales, si bien este incremento en cuanto a, a las tarjetas de crédito y el uso que hacen las familias mexicanas, de alguna manera habla de que cada vez hay mayor penetración financiera, hay que preguntarnos la forma en que se está llevando a cabo esa penetración financiera en el país, porque de alguna manera solo está beneficiando a la banca comercial, está vinculado a los intereses de, de bancas transnacionales y no está generando un beneficio para el crédito al público en cuanto a que se manejen eh, de alguna manera tasas de interés flexibles y aceptables para los hogares mexicanos.
21: Datos del Banco de México indican que la cartera vigente total por destino de crédito ascendió a 3.6 billones de pesos en febrero de 2017, mientras que el índice de morosidad de la banca se ubicó 5.09%, 0.09 puntos más que el año anterior. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Este lunes el periodista Javier Valdés Cárdenas fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, como señalamos esta mañana. El autor del libro Narcoperiodismo se convirtió en el sexto periodista asesinado en lo que va de 2017.
1: Según testigos, el corresponsal del diario La Jornada fue interceptado por un sujeto armado para ser despojado de su vehículo.
2: José Ríos Estavillo, fiscal de Sinaloa, indicó que la actividad periodística del fundador del semanario Río 12 repercute en una línea de investigación sobre su asesinato.
1: Vamos a escuchar, antes de, de darle la voz a Adrián López, director general del periódico Noroeste de Sinaloa, un fragmento de lo que se platicaba precisamente con Javier Valdés en la Feria de Minería el 23 de febrero de 2017. Esto fue una conversación con Héctor Castañeda y con Juana Inés de ESA, donde Javier Valdés precisamente hablaba de su responsabilidad como periodista.
3: De, ...de mi responsabilidad, no esta parte de cumplir mi tarea como periodista, ¿no? Cu cubrir el narco desde abajo, porque eso nadie lo cuenta, no hay ni un solo académico que te esté trabajando el tema así, el narco desde el punto de vista cotidiano, al nivel de la calle, que es espantosa la consecuencia, la, la, la vida que te, que te está instaurando el narco en muchas regiones del país, no hay quien lo cuente, no creo que esta tarea de los periodistas y que no, la, no no la estamos cumpliendo, la cumplimos a medias.
1: Son las 8 con 17. Sí, seguimos hablando fuera del aire también de qué significa Javier Valdés para muchos de nosotros. Adrián López, director general del periódico Noroeste de Sinaloa. ¿Cómo estás? Buenos días.
16: Muy buenos días. Gusto saludarlos.
1: El gusto es nuestro. El tema es complejo. Háblanos, por favor, de lo que ocurrió el día de ayer.
16: Bueno, ayer es asesinado Javier Valdés, un compañero periodista sí. conocido, reconocido en Sinaloa. Eh, es asesinado afuera de las oficinas, digo, bastante cerca de las oficinas del semanario para el que laboraba los últimos 14 años y del cual había sido fundador el semanario Río 12 junto con Ismael que y Alejandro Zicairo. Eh, recibe, o al menos sabemos, 12 casquillos de, de bala. No, no tenemos presión de cuántos de ellos recibió, eh, lo cual pues te habla de que en un robo de auto no... No, no no disparas tanto, no lo que creo que es importante es que la fiscalía maneje como una de sus principales líneas de investigación el trabajo periodístico de Javier y una vez descartado eso podamos pensar en otro tipo de de móviles la sociedad, el gremio periodístico y los y los y los amigos los que conocimos a Javier desde. Eh, mucha de la gente que trabaja con nosotros en Noroeste fue compañera de Javier en su momento. Javier trabajó muchos años en Noroeste antes de fundar Río 12.
6: Uh -huh.
16: y, y bueno, todos consternados, todos dolidos, todos indignados. Javier era el periodista sinaloense más conocido muy probablemente dentro y fuera de Sinaloa.
1: Es es muy duro leer el, el editorial esta mañana de Río 12, donde, bueno, pues se relata lo sucedido, pero también se hacen una serie de preguntas interesantes, Adrián, y una de ellas, no es una pregunta, una suerte de afirmación o, o una suerte de cuestionamiento, dice eh, que sabemos que finalmente no Puede que no pase nada con esto y puede que no se resuelva, como ha sido el caso de los muchos asesinados, de los muchos periodistas asesinados el año pasado, este año, los años anteriores. ¿Cómo vivimos esta realidad como periodistas?
16: Sí, claro. Quisiéramos pensar todo que el caso de Javier será distinto. Queremos pensar todos que en este caso la indignación alcanzará para aclararlo y para y para conocer el por qué, el quién, el cómo, y, y ver consignados y ver gente ante el juez. Sin embargo, pues la regla dice lo contrario, ¿no? El, el, la estadística de impunidad en México, en mi caso de agresiones a medios y periodistas, es por 99.75%. Entonces, pues suena lógico, eh, hay razones para el pesimismo. Eh, ahora creo que lo que nos toca a los medios, a los periodistas, y esperemos que también en esta ocasión la sociedad civil sea exigir con contundencia, sea reclamar que este caso sea no el principio de una espiral violenta contra medios en Sinaloa, uh -huh. sino eh, un hasta aquí, ¿no? un basta allá. hoy a las 9 de la mañana, 9.30 de la mañana está convocada una marcha, Uh -huh. esperemos que la, que la que la movilización sea amplia esperemos que la sociedad civil acompañe acompañe que esto no sea una causa nada más de los periodistas quién
1: está convocando a esta marcha a las 9.30 este de la mañana
16: surgió de manera espontánea y habemos un grupo de medios o evidentemente de compañeros de de organizaciones de la sociedad civil nadie a título oficial sino todos como en una especie de de emergencia no eh, bastante bastante colectiva
2: ¿cuáles son las consecuencias de este crimen? Está, estamos viendo eh, ¿cuál es el panorama del periodismo en Sinaloa? tenemos la, la carrera de periodismo en la UAS eh, ¿qué, ¿qué se le dice a los alumnos que están haciendo una, una licenciatura de periodismo en Culiacán? ¿Qué, ¿qué le decimos a la gente que está en los demás medios? ¿los periódicos tendrán que convertirse en una cartelera, en una cartelera de las actividades este, musicales, recreativas en, en Sinaloa?
16: espero que no eh, Sinaloa no había logrado como transitar, digo, hay, hay precedentes, el caso de Humberto Millán, por ejemplo, uh -huh. en algún otro caso en los setentas y los ochentas, pero digamos que Sinaloa no había logrado transitar, los medios eh, sinaloenses y los periodistas sinaloenses habíamos logrado transitar con un crimen organizado que había sido un tanto más, no quiero decir benévolo, sino más bien... En, digo calculador en cuanto a, a, al uso y la de la violencia contra la prensa y los medios no un cártel sí. que se había vuelto sofisticado que le convenía más bien estar bien ahí que, que, que mal no eh, creo que el crimen de Javier es, es el, el, el primer precedente en el caso de libertad de expresión de medios y de periodistas en el que al parecer y digo al parecer porque quiero ser muy prudente con eso sí que eh, vemos una escalada ya del crimen organizado contra la sociedad civil. Yo escribí un artículo el domingo en Noroeste sobre eso, porque la semana pasada en Sinaloa asesinaron a un abogado muy connotado, ex secretario del Ayuntamiento de Mazatlán y presidente de la, expresidente de la asociación de abogados más importante de Mazatlán, uh -huh. asesinaron a dos maestros, y asesinaron también a un regidor en funciones del municipio de Anabolato, que es vecino de Juliacán, o sea, crímenes muy y muy relevantes desde el punto de vista simbólico que te dicen que la violencia ya nos alcanza a todos, ¿no? Sí. Durante mucho tiempo los sinaloenses vivimos en esta en hipocresía, en este autoengaño de decir que era un asunto... que Cada vez que tú encontrabas un muerto era un asunto entre ellos, ¿no? Era un asunto eh, de, de los que andaban mal, como continuamente solía criminalizar el, el gobernador Mario López Valdés. Esto te dice que, que hay una una tendencia creciente, que hay una un cambio en la dinámica y, y bueno, le toca ahora a Javier. Eh, hoy en el editorial nosotros nos sumamos al paro nacional eh, uh -huh. digital, pero en el impreso publicamos hoy un editorial en portada que se llama Despierta y lo que invitamos es eh, a solidarizarse con Río Ose, a solidarizarse sí. con la familia de Javier, con el propio Javier. Y a resignificar su legado, ¿no? Si esto que no saca a los vinaloenses a las calles para entender que la lumbre ya nos está llegando a todos, yo no sé qué más nos puede sacar. ¿no?
1: Hay una serie de, de protestas que se están haciendo a través de redes sociales, en los medios, en los distintos medios digitales, una de ellas, Adrián, es este hashtag, un día sin periodismo, donde diferentes periodistas se están sumando y lo que están tratando de hacer es este silencio, o todo lo contrario, compartir noticias únicamente sobre la violencia que se está viviendo en nuestro país. Eh, este tipo de protestas, cómo, la, ¿cómo las ves? Las que se hacen a través de las redes sociales.
3: Yo respeto
16: mucho la, la autorregulación y, y las decisiones que cada medio quieran quieran tomar en términos de, de, de qué hacer, si gritar o callarse. Uh -huh. eh, como director de uno te puedo decir que es una decisión muy complicada.
6: Sí.
16: Hoy en Noroeste decidimos sumarnos por una razón muy sencilla. En Noroeste hemos sufrido ya agravios en algún momento. En 2014 fuimos el periódico más atacado del país sí. en, con una cantidad de delitos importantes y hemos gritado de muchas maneras, de muchas, muchas maneras. Seguimos publicando en por una editorial que dice cuántos días llevaron los fotógrafos nuestros agredidos sin que se aclare. Y hoy simplemente quisimos intentar otro recurso ¿no? Por por solidaridad con Javier y con y con la gente de ellos. Eh, creemos que es, es una circunstancia para unirse, ¿no? Yo creo que ahorita los medios no estamos para misquindades, para andar peleando clics, para andar viendo que... ...quién destaca o quién no, los medios no tenemos por qué ser la historia ni la noticia, ¿no? Yo creo sí, que es yo creo que es hora de, de que los medios eh, aprendamos a unirnos, aprendamos a cuidarnos entre nosotros... ...porque nos están pasando por encima, ¿no? Si llevamos seis periodistas asesinados en cinco meses si llevamos una, un centenar prácticamente desde el 2000 hacia acá la impunidad es de casi el 100%, 99.75%, dice que nos están pasando por encima, que la sociedad está tan ocupada en atender sus problemas, porque también es víctima de esa violencia, los periodistas no somos una excepción tampoco, uh -huh. eh, o, o una anomalía, la, la impunidad del homicidio, los uso por el resto de la ciudadanía entre el 95 y el 98%, que... Eh, pues entiendo que de pronto cada quien esté como cuidando su pellejo, ¿no? Y, y, y no lo justifico, lo que digo es que es comprensible, yo creo que los primeros que tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros somos los medios y los periodistas.
1: Hay otra parte que es interesante de lo que estás mencionando y que es importante eh, subrayar, exigir y reclamar es lo que tiene que hacer la sociedad civil en este momento, lo que tienen que hacer los periodistas, lo que tendríamos que estar haciendo entre todos en, en esta comunidad que nos toca una responsabilidad eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? El día de ayer, por ejemplo, en las mismas redes sociales, eh, también esto comenzó a, a, a torcerse en un pleito de, bueno, es que si tú lo conocías, si tú no lo conocías, si Javier Valdés hizo esto, si no lo hizo, si el presidente sube o no sube un tuit, si esto muestra empatía o es su culpa. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque parece ser que, que lo que puede pasar una vez más es desorganización en lugar de articular algo distinto.
16: Yo, yo creo que primero que nada tiene que ver con un asunto de generosidad, ¿no? Sí. De, de entender que hay momentos en los que no hay que ser eh, necesariamente líder o protagonista, sino que hay que ser seguidor y hay que saber cooperar. Por otro lado, yo iría a un diagnóstico un tanto más sistémico, ¿no? Sí, por favor. La verdad es que los medios en México no confiamos entre nosotros porque sabemos que una muy buena parte de los medios no oficiales, o sea, no, 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 no gubernamentales están cooptados por la publicidad oficial, están cooptados por el gobernador, por el sí. diputado, por el alcalde, porque en eso les va la nómina, ¿no? Porque en eso les va a sobrevivir, porque en eso les va a seguir publicando, y eso los obliga pues a sostener un determinado discurso, y, y la otra es a no sostener discursos que no necesitan, ¿no? Yo creo que los medios decimos mucho más, como dice Grigelmo, con lo que no decimos, porque uh -huh. eso es menos fiscalizable, eh, y, y creo que en estas crisis siempre habrá detractores, siempre habrá gente crítica, pero sobre todo habrá gente empujada, financiada sí. y, y, a, y, a, y alentada para, para dividir, ¿no? Porque mientras más dividido el gremio, más fácil será pulverizar la tensión más fácil será, eh, pues, no responder a la presión, más fácil será reducir esa misma presión. Entonces, yo creo que por un lado habrá este sentimiento de desunión legítimo crítico somos un gremio complicado eso tiene que decirlo pero por el otro lado creo que también de pronto pagamos los precios de nuestras propias de nuestras propias eh, perdón miserias o sea creo que nos hace falta mucha autocrítica cuántos medios en méxico pueden decir yo sobreviviría si la pauta de publicidad oficial y, uh -huh. y, y en eso y eso cambia todo el equilibrio no tan tan es así que ahí está la ley general de audiencias que recién pretenden aprobar no o sea uh -huh. esta, esta resistencia absoluta desde el poder para que los medios nos obliguemos a transparentar qué es publicidad y qué es propaganda
2: sí esta visión de esta muchos grupos opinan que no debería ya de existir la publicidad oficial en medios como se está utilizando ahora eh, me refiero, quiero referirme a la condición de los periodistas. Cuando usted habla de la solidaridad con la familia de Javier Valdés, ¿en qué condiciones queda esa esa familia? ¿Cuáles serían las condiciones de trabajo de un periodista? ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en general de los periodistas en un estado como Sinaloa? ¿Hay seguro? ¿Hay vivienda? ¿Hay condiciones médicas? ¿Hay este maneras de sobrevivir? ¿O, o todo es honorarios? ¿Cómo queda una persona... Como Javier, hay una hay una escuela en donde periodistas de ese nivel que pueden escribir libros, que pueden escribir más de 9.000 caracteres, este caracterizarían, caracterizarían el periodismo que tenemos en, en Sinaloa en este momento. ¿Hay más Javier Valdés en puerta, en peligro? No, no
16: puedo hablar por todos los, los medios, uh -huh. puedo hablar un poco por el que me toca dirigir. Uh -huh. Y voy a primero este? enseñar que, eh, primero, eh, mucho de la precariedad laboral, muchos estudios eh, que han realizado eh, la Knight Foundation, la Asociación Mundial de Periódicos, eh, de alguna manera artículo 19, que permiten entender primero la clara dependencia que hay de publicidad oficial y la precariedad laboral en que mete a los medios eso. Porque el problema es que cuando ese dinero abunda, eh, lo que tiene son dueños de medios ricos y no necesariamente medios bien financiados. No tenemos muchos medios en México, pocas instituciones de medios, primero que nada. Segundo, la precariedad laboral también es es un ejemplo, creo que Veracruz es un claro caso de cómo una industria se pulveriza muchísimo, la industria del sector de medios se pulveriza muchísimo y lo que tiene es una gran cantidad de blogs y de pequeños portales de uno o dos periodistas lo cual te mete en una situación de vulnerabilidad no grande, pues porque no tienes recursos para reaccionar, para protegerte, para capacitar, etcétera. Tercero, creo que la falta enorme de, de protocolos de seguridad que tienen que ver también con esta precariedad laboral, pues porque no hay recursos para hacerlo, no, aunque si bien ya hay una gran cantidad de ONGs que lo que lo proveen de diversas de diversas maneras. En el caso de Sinaloa, desconozco la condición personal de Javier, de su esposa, de sus hijos. Creo que Javier había logrado, además, una, una trayectoria que le había permitido tener una vida digna. Sus libros son leídos. Puedes encontrar sus libros en la, casi cualquier librería de México. No sé que nadie en México vive de vender libros, pero pero creo que era algo que él podía y que podía ayudarle. Tenía pues sus corresponsalías de la jornada y hasta donde se AFP. Ríos es un medio modesto, medio pequeño, que, que trabaja un equipo muy compacto. Sí. El noroeste nos une con ellos una relación comercial y bueno, todos además trabajaron en, en noroeste, ¿no? Que eh, salieron de noroeste. Eh, sí. La otra cosa es en el caso del noroeste que somos un, un medio de más de 500 empleados, un medio grande con 43 años de, de antigüedad. Eh, pues lo que intentamos es que al menos toda la gente que está con nosotros en la tenga al menos sus prestaciones laborales eh, mínimas, ¿no? De Infonavit, etcétera. A nadie tenemos en relación por honorarios, salvo a colaboradores externos, obviamente, sí. ¿no? Eh, no te digo tampoco que son los mejores momentos, el tema digital nos ha empujado a todos, noroeste nunca ha tenido una gran dependencia de publicidad oficial, te lo puedo decir, tenemos menos del 2% de nuestras ventas ahí y eso nos da pues muchísima libertad, pero obviamente también nos mete en una coyuntura monetaria que, que hay que trabajar todos los días, ¿no? Para poder para poder salir adelante. Eh, eh, la otra es, la escuela de periodismo es bastante joven, creo que apenas va a ingresar la primera generación de la de la Universidad Autónoma de Sinaloa, o sea, vamos muy tarde ahí en el, Casi todos los periodistas que tenemos en Sinaloa, digamos, los que han hecho trayectoria, son o filósofos, o sociólogos, sí. o comunicólogos, que luego hiciste periodistas, uh -huh. eh, porque los agarraste recién graduados, etcétera. No, el mismo Javier sí. era sociólogo, si mal no recuerdo. Entonces, no, no tenemos un, un semillero ahí. ¿no? Sí, la, la misma carrera bien. de
2: filosofía es de 82.
16: Exacto. Entonces, yo lo que creo es, eh, ¿Quién, quién, qué joven ahorita aspirará a ser periodista con este entorno? ¿no?
1: Me, me llama mucho la atención que Noroeste precisamente comparte uno de los tuits eh, de Javier Valdés que, que ya está circulando en redes sociales que dice a Miroslava la mataron por lengua larga, que nos maten a todos si esa es la condena por reportear este infierno, no al silencio, esto es lo que nos comparte Noroeste y yo me pregunto cómo protegemos a periódicos, cómo, cómo le hacemos para proteger, por ejemplo, a Noroeste que ha sido un, un periódico sumamente atacado a lo largo de los años y cómo protegemos a los jóvenes periodistas y a los reporteros sobre todo a los reporteros que, que salen a las calles, que abandonan los escritorios y que están eh, metiéndose a las entrañas de este infierno que bien describía Javier.
16: Bueno, yo creo que por, por un lado, digo, el apoyo social es fundamental, ¿no? El hecho de que la sociedad no nos deje solos. Si cada vez que matan a un periodista nosotros diéramos manifestaciones en las calles, como las tuvimos por el gasolinazo, yo creo que otro gallo nos cantara, ¿no? Mm
22: -hmm.
6: Por
16: un lado. Tenemos que hacer que estos temas dejen de ser los y pues, se vuelvan un tema de la sociedad civil. Por un lado, creo que eso es complicado por, por, digamos, la abstracción que eso implica. Creo que en México apenas estamos emprendiendo a entender el rol que deben de jugar los medios de comunicación como contrapeso, como parte de la configuración del sistema democrático, ¿no? De pronto eso nos queda como muy lejos, pero creo que también ahí los medios pagamos el precio de nuestra historia, ¿no? México durante muy poco tiempo ha ejercido una verdadera libertad de expresión, y digo entre comillas, porque en realidad es cierto que en México podemos hablar de todo y de nada, pero en el momento que quieres hablar de las cosas que importan, y pisar intereses concretos, tienes cosas como las de Javier, ¿no?
6: Uh
16: -huh. eh, de Fuera de eso podemos hablar de, de todo el del chisme y la parándula que quieras, ¿no? Eh, por el otro lado, creo que también los medios tenemos que... Eh, trabajar en nuestra credibilidad. La gente tiene que creernos y la manera en que nos va a creer es que el contenido e información que les proporcionemos tenga un valor diario para la toma de decisiones en la vida diaria, desde cosas terriblemente utilitarias hasta la toma de decisiones de materia electoral y política, que al final ese es el rol fundamental, digamos, de una industria
6: de medios que no sea nada
16: más una cartelera de cine, como mencionabas ahorita, uh -huh. eh, y y el problema es que esa credibilidad está en función de ese valor. Y si los medios nos hemos dedicado, y hablo en general, ¿no?, como industria, pues a ser en realidad valeros del poder, comunicadores de boletines, porque de eso comemos, yo creo que es muy grave, ¿no? Yo creo que sí. estamos incumpliendo con nuestro rol democrático fundamental. Y segundo, estamos sosteniendo una industria de manera, de manera artificial. ¿no? Curiosamente, México es el único país donde los periódicos no quiebran, como está sucediendo en el mundo, Sí. sino que cada elección nacen tres o cuatro nuevos. Exacto. Y, y, y nacen porque alguien y alguien que los financia, luego ¿no? se mueren los de los candidatos perdedores y que se quedan otros, ¿no? Y donde cada gobernador en turno se casa con uno dos, o dos o intenta controlar todo el panorama de medios y a los que no los puede controlar con dinero y publicidad oficial los controla vía presión, porque eh, Veracruz es un buen ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Creo que tenemos que trabajar evidentemente mucho en protocolos. Estamos a la intemperie con la feable, con el mecanismo como instituciones de ornato que no resuelven nada, y te lo puede decir cualquiera que haya pasado por ahí. Nosotros hemos pasado por ahí. Eh, pues lo único que queda es autocuidarnos, ¿no? Sí. de prevención, ¿no? mucha capacitación, mucha conciencia en, en en dónde estás parado, ¿no? Sobre todo creo que eso es lo más difícil de estar como lidiando con la incertidumbre de saber dónde estás parado. Yo trato de imaginarme ahora... ¿qué están pensando Ismael Bojorques si, y, y la gente de Río Doce ahí adentro? Así es. Y, y, y creo que lo primero es entender dónde están parados, ¿no? De qué están en el riesgo de ellos. de,
1: sí, familia, sí.
16: de la familia de Javier. Debe
1: ser terrible. Sí. Mencionamos una vez más los seis los seis periodistas que han sido asesinados en este 2017: Ricardo Monluy, Máximo Rodríguez, Cecilio Pineda, Miroslava Abritz, Filiberto Álvarez y Javier Valdés. Sí. Y si nos lo permites, Adrián López compartimos esta estos últimos dos párrafos de esta protesta de este paro digital. Dice eh, por parte de Noroeste queremos protestar así por la impunidad de nuestros asesinatos y exigir que las autoridades actúen. En México se mata periodistas porque se puede porque no pasa nada. Matar a un periodista es confirmar que no hay libertad de expresión, que se cancela el derecho de cada mexicano a saber qué pasa en nuestro país. Ni uno más. ¿Algún comentario con el que quiera cerrar, querido Adrián?
16: Solamente un, un, un anuncio. Hoy a las 9.30 de la mañana está convocada esta marcha. Esperemos uh -huh. que, que la movilización sea amplia, pedirles que pues que le pongan atención, pedirles desde la Ciudad de México que no nos dejen solos, eh, necesitamos que este caso no sea un caso más allá, aislado, en un estado del norte, ¿no? Eh, y que y que creo que esto tiene que ser un precedente de, de basta ya, yo creo que no podemos no podemos seguir así, el miedo está instalado de muchas maneras en México, en el premio periodístico no es la excepción, todos tenemos miedo, todos tenemos preocupación, eh, tenemos que detener esto por el, por el
2: bien de todos Pues muchísimas gracias Adrián Adrián López, director general del periódico El Noreste de Sinaloa pues ojalá y la justicia nos abrace a todos y que estos crímenes no queden impunes, muchas gracias señor director general del Noreste
23: Muchas gracias,
0: buen día Primer movimiento. Nota Internacional
1: El pasado 9 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a James Cooney como director del Buró Federal de Investigaciones. Es el director del FBI que estaba a cargo de las investigaciones sobre el involucramiento ruso en las elecciones presidenciales de 2016.
2: El presidente Trump afirmó en una entrevista que el cese del jefe del FBI lo había decidido desde hace tiempo porque no estaba haciendo bien su trabajo.
1: Hay una entrevista muy divertida no, de, la, de la representante de Trump. Bueno, ahorita platicamos de esa entrevista. El Partido Demócrata en el Senado ha exigido el nombramiento de un fiscal especial para que retome la investigación sobre la supuesta coordinación del equipo de campaña de Trump con los servicios de inteligencia rusos para, para precisamente derrotar a Hillary Clinton.
2: El sábado pasado el mandatario de Estados Unidos dijo que en los próximos días anunciará al sucesor de Coney al frente del FBI pero los demócratas han advertido que Trump podría nombrar a una persona que Bloqueé la investigación
1: Y mientras ocurría todo esto, el día de ayer comenzó este tremendo escándalo, tremendo como diría Donald Trump, de si, que si le dio información confidencial a Rusia, que si no, que si ya salió en Twitter a decir que sí, pero que los representantes se pusieron nerviosos. Y para conversar sobre este tema, nos acompaña la maestra Raquel Saed Grego, ella es académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, es experta en política y medios de Estados Unidos. ¿Cómo estás querida Raquel? Hacía un buen rato que no platicábamos.
10: Sí, hola Luisa, Miguel Ángel, muchas gracias hola. por invitarme y pues sí, hace mucho que no platicábamos. Es
1: que hacía un rato que Donald Trump, bueno no, es que podríamos decir que hacía un rato, hacía como dos horas <risa> <Sí>. <risa> que no tuiteaba algo, que no hacía algo eh, que nos dejara impresionados. ¿Qué pasó ahora, querida Raquel, con bueno, Donald Trump, el FBI, Rusia y demás?
10: Sí, bueno, primero que nada hay que hacer notar que con Donald Trump nos encontramos con una gran cantidad de eventos, de sucesos, cada semana, cada día, sí. bueno, yo diría cada hora. Eh, <risa> sí. hay, hay cosas así como que suceden todo el tiempo y es eh, lo que pasa es que él los refuerza con sus tweets, los refuerza o quiero decir también que los contradice. Eh? Y bueno, este despido de Comi viene después de, de, de que se, eh, se está todo este tema de la investigación en Rusia, sobre Rusia. Pero eh lo que no sabíamos, y es parte de lo que se empezó a filtrar, es que aparentemente en enero, unos días después de haber tomado posesión Donald Trump, uh -huh. él le pidió a, a Comey que le, jura, le diera un juramento de lealtad en una cena que tuvieron de forma privada. Y Comey, en esta postura que tiene de que él es independiente, a pesar de que es un republicano, pero uh -huh. que es independiente, que su forma de pensar, su forma de actuar políticamente no puede estar... Eh, determinada por lo que le digan, entonces aparentemente no lo hizo. Entonces, bueno, él lo estuvo vigilando durante todo este tiempo. Y sí. lo o sea, estuvo... como
1: básicamente, porque no escupieron los dos en su mano y cerraron la manita y dijeron que este era un juramento de, de mejores sí. amigos, lo está despidiendo.
10: Ajá, o no se cortaron la, la sangre, ya sabes. Ajá.
1: <risa> Pacto de Exacto. sangre.
10: Ajá. Exacto, eso no. Entonces, como no lo quiso hacer. Porque, mira, hay que también tomar en cuenta que Comey es un personaje muy controversial, y no por las elecciones del 16. Él ya traía controversias previas. Uh -huh. Él A él le gusta actuar como de manera eh, muy personal. Y desde el 2004, 2005, él tuvo también un enfrentamiento con la Casa Blanca de George Bush cuando no quiso firmar algo que le habían impuesto. Y entonces como él estaba actuando como eh, procurador porque el procurador estaba en el hospital él corrió al hospital a, f a que le firmaran un papel mientras el, el otro bando también había corrido bueno, fue todo un escándalo en ese momento y se nos había olvidado, ¿no? porque pues lo que sucedió en el 2016 es bastante más eh, relevante y con más consecuencias pero bueno, eh, sí, aquí nos encontramos que este señor eh, no solo eso, sino que Trump había dicho que era una Gran persona, que era maravilloso, que eh, todas estas formas y adjetivos que tiene Trump. Eh, el, el problema fue cuando ya no quiso seguir colaborando y cuando él aparentemente quiso saber si estaba bajo investigación. Y una de las cosas importantes es el tweet que manda Trump para correrlo o después de correrlo sí. y dijo, aunque, no fue tweet, fue una carta, perdón que dijo, eh, aunque él ya me notificó en tres diferentes ocasiones que yo no estoy bajo investigación, de todas formas, eh, por recomendación del procurador, él se va. Entonces, aquí suceden una serie, en esto, en esta carta, suceden una serie de controversias, porque eh, el propio procurador dijo, nosotros no dirigimos de esta manera, sobre todo el subprocurador, porque el procurador no puede actuar en las investigaciones, ya cree, él se echó para atrás. Y la, el otro, la otra cosa muy importante, alguien que está bajo investigación, así sea el presidente de Estados Unidos, no puede él preguntar si está bajo investigación al jefe del FBI, porque eso es ilegal. Y sin embargo lo dijo en el tweet y lo sigue diciendo después, y sigue siendo parte de, su, eh, de sus eh, 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 pretextos. Incluso en la, en la entrevista que tuvo este fin de semana con una comentarista eh, bastante interesante de, de Fox News, él sí. le preguntó, y entonces tú le preguntaste a Comi si estabas bajo investigación y dijo, sí, sí, le pregunté, siendo que un día sí. antes o dos días antes a, a Kellyanne Conway, Conway le dijo que no, es decir, Kellyanne Conway contestó ante los medios, uh -huh. no, él no pudo haber preguntado, lo que es mentiras. Uh -huh. Es como, de verdad que esto parece una... Estoy, no sé si decir que es una, eh, un chisme de lavadero. Eh, hay un, hay una situación donde no hay una comunicación entre la gente que él pone ante los medios y lo que él dice después. Eh, los expone además, porque después los pobres no saben ni qué contestar. Ya vimos lo que pasó con Spicer. Y luego eh, eh, esta mujer que, que se llama Janine Tiro, que es, eh, pues no sé si viene a sustituir a otra persona muy controversial que es Bill O'Reilly que en Fox News, y, y, y la enfrenta ahí y ella le dice, ¿cómo? Entonces, si ¿sí le preguntaste si estabas bajo investigación, bueno, en, en realidad yo ya no sé más qué decir. <risa> <risa>
1: ¡Oh, Donald Trump!
10: Pero bueno, yo creo que ellos también no saben qué decir. Están, es, las situaciones son muy fuertes.
6: Este... Ahora, una
10: cosa muy interesante es la comparación que se le está haciendo con el... El, el mismo caso Nixon, ¿no? El Watergate en Ajá. los años 70. Es
1: muy fuerte, sí.
10: Así es, entonces, porque en otra de las cosas que él dijo en uno de los tweets, un, form, una, un poco en forma de amenaza, dijo, si Comey llega a filtrar algo de lo que hemos platicado, que mejor se cuide que no está siendo grabado. Y hay que recordar algo muy importante. En el tiempo de Watergate, a Nixon le gustaba grabar eh, las conversaciones que tenía dentro de la oficina Oval, y luego la sacaron a la luz tiempo después, lo cual resultó que era una cosa ilegal. Entonces, sí. él está siendo, diciendo un tweet donde está amenazando que va a sacar unos, de unas grabaciones cuando es algo ilegal. Lo mismo que acabamos de decir, ¿no? el mismo tema. Eh, él se ufana de hacer cosas ilegales como si no tuvieran consecuencias. Ahora, eh, muchas de las cosas que están sucediendo se parecen al caso Watergate. Eh, aquí el tema es que eh, Nixon se cuidaba un poco de la prensa, y aunque atacaba a la prensa, eh, bueno, sabía que había un actos ilegales, y, y, y digamos que trató de defenderse diciendo, no, yo no soy un, un una persona fuera de la ley. Y aquí Trump parece que dijera, soy fuera de la ley, pero además me da gusto hacerlo. ¿no? Eh, eh, es, es una situación de un señor que de verdad no tiene filtro, no tiene eh, mesura. No hay una forma que lo que lo mantenga dentro de eh, parámetros normales. que Recordemos, yo lo he estado diciendo siempre, eh, esta situación con este presidente no es la norma, no es la normalidad, no hay que normalizar a una persona como esta. Exacto. Y, y esa es una de las cosas muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, el tema de cómo lo están comparando con Nixon, sí, sí habría que estar muy al pendiente. Sin embargo, si me permiten, es eh, que él está tratando de influir en todo lo que vaya a, a suceder a partir de las investigaciones. Y hay que hacer notar que si él va a nombrar a un nuevo eh, jefe del FBI, tiene que ser alguien que venga de la, de la propia casa del FBI, que venga de abajo, que tenga la carrera del FBI. Un poco como los diplomáticos, ¿no? Los diplomáticos de carrera, los diplomáticos políticos. Aquí tiene que ser un, una, un jefe del FBI que venga de la propia casa. Si viene de la política, entonces se acaban las investigaciones para siempre, porque entonces va a ser una persona manipulada desde la propia política. Y, y, bueno, es el FBI el que tiene que quitar al, al presidente. Sin embargo, puede haber unas instancias paralelas. Eh, se necesita, se requiere que se nombre una investigación especial, que no necesariamente tenga que ser dentro del Congreso, porque normalmente es lo que sucede, que el propio Congreso nombra a un fiscal especial. En este caso... Esta investigación tiene que ser paralela y no necesariamente desde el Congreso. Puede haber otra en el Congreso, pero tiene que haber una totalmente independiente. Y eso es lo que están eh, los medios de comunicación gritando, eso es lo que están pidiendo los demócratas e incluso algunos de los republicanos. Se tiene que hacer una investigación que no influya, que no sea influ influenciada por la política. Y eso es donde tenemos que estar muy al pendiente, porque si no se acaban las investigaciones.
2: Y tiene que ser desde el FBI,
10: el FBI es el, que es
2: el, 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 el encargado. El encargado y es bueno, toda esta situación a mí me recuerda mucho el sexenio de Fox, ¿no? me recuerda mucho esta, digamos este manejo de la información en el que, por, por poner una comparación en términos técnicos, el sexenio de Fox termina con 253 metros de archivos de, sí. de entregados al Archivo General de la Nación contra cerca de 1.800 metros de la administración anterior de Cedillo, de los, los trámites que se quedan inconclusos, sin, sin, sin un armazón, sin eslabones en la oficina. De la presidencia son alarmantes. La, la, la ignorancia de Fox, de, de tratar de llevarse sus regalos a su rancho, sus, sus archivos a su rancho, porque los creía propios. Es la misma, es la misma ignorancia con la que procede Trump y esta visión de una, una un aparato de Estado que tiene la capacidad de ser autocrítico, como puede ser una secretaría como la de la Función Pública en el sexenio anterior, o que este, o los datos la protección de datos personales con, contra la transparencia, no solo en sí. México, sino en toda América Latina y en Europa, que contrasta mucho con esta democracia que ha sido ejemplo desde el siglo XIX para, para, para todo el mundo. no
10: Sí, así es, Miguel Ángel. El, el tema aquí principal es que se trata del presidente de Estados Unidos, de la potencia que ahorita dirige eh, cómo van los parámetros mundiales. Y ya uh -huh. vemos al, al presidente de China sentado en el en el club de Trump en Mar a Lago, como casi casi como para hacerle la comparsa de lo que él necesita y que se vea, ¿no? Eh, las contradicciones han seguido, ¿no? Porque vimos cómo había condenado a China y de pronto tiene al presidente sentado en su en su club,
22: pero mm -hmm. además
10: vemos también toda la ilegalidad que hay alrededor, porque vemos a la esposa a la hermana de su yerno mm -hmm. metida en China ofreciendo visas especiales para la gente que invierta en los negocios de la familia Kushner. Aquí Eso se trata de tráfico de influencias aquí, y ahora, que, permítanme, en China. En
1: China. <risa> ah, muy bueno, Raquel. Oye, Raquel, pensando un poco en los otros temas que se tienen que tratar sobre Donald Trump en los últimos días, esta vez nos seguimos riendo de lo de aquí en China, eh, tenemos dos temas que se tienen que, que, por supuesto, tratar, ¿qué está pasando con Rusia?, que, que llama mucho la atención, y la reunión que tiene el día de hoy eh, Donald Trump con Recep Tayyip Erdogan, el, el líder de Turquía, que también va a dar muchísimo de qué hablar.
10: Sí, bueno, es que también el mundo en este momento está plagado de personalidades especiales, y tenemos a Putin, tenemos a Erdogan, tenemos ob obviamente a Trump, tenemos a... Otros pura pura
1: buena persona.
10: <ríe> no, bueno, tenemos, por ejemplo, a Bashar al-Assad, sí. que también está apoyado por Rusia, tenemos a Nicolás Maduro, ¿No? También sí. es una personalidad que lo que quieren... Haz de cuenta que lo que les importará es nada más mantener su personalidad. No les importa lo que está sucediendo en sus países. Y bueno, sí, sí. ahí es, es un tema muy importante porque Turquía está en la mitad entre Europa y Asia. Eh, se ha manifestado eh, de diferentes formas con el tema de Siria. Y además, eh, Turquía tiene... Eh, una de las partes importantes es que tiene a los kurdos, que están en, la, en esta frontera entre Siria y, y, y Turquía y que él no ha querido apoyarlos. Y sin embargo, tampoco Siria los ha querido apoyar, pero es un grupo que es bastante... Se, él se manejan muy independientes. También están en el norte de Irak, hay que hacerlo notar. Y que este, ellos quieren una especie de independencia. Sin embargo, este también dependiendo de la independencia que se les dé a ellos, puede ser parte de cómo se reorganiza la región. Y bueno, eh, también vamos a ver qué, qué sucede con Erdogan, porque vimos también qué hizo Erdogan en su país. Convocó a unas elecciones para ver si tenía mayores poderes y las ganó por un margen muy muy pequeño, y de esos márgenes que son cuestionables. Así que, este vamos a ver qué es lo que sucede otra vez, encuentro entre personalidades, ¿no?
1: Va a, ser, sí. va a ser una semana interesante, pero como, sí. como bien dices Raquel, no sabemos qué va a
10: pasar en media hora. Sí. Igual Trump tuitea algo en media hora. Eh, nada más, una, una nota sí. sobre lo sí, de sí. lo que sucedió ayer, que eh, Trump parece ser que les dio información clasificada a sí. los rusos el día que se reunieron, que por, su, por cierto, se reunieron al otro día que corrió a Comey. Así es. Y uh -huh. todavía el canciller que estaba en la reunión se dio el lujo de ser sarcástico y decir cuando le preguntaron en la conferencia de prensa, ¿qué nos puede decir usted del, del despido de Comi? Y todavía el canciller ruso se voltea y dice, ¿cómo? ¿Despidieron a Comi? Ay, no sabía. O sea, en forma tan burlona. Aquí vemos también esta esta forma tan, eh, ya se ve tan cínica de estas de este in, in, entrelazo que tiene Rusia con, eh, con Estados Unidos a nivel de gobierno. Independientemente de lo que suceda en Siria, ¿no? Porque ya vimos que la semana antepasada lanzó 59 misiles a Siria, contraviniendo lo que eh, Rusia esperaba, ¿no? Y ahí es donde uno se cuestiona: ¿habrá sido verdad? O nada más es un show off. ¿Y por qué no hay un seguimiento? Porque normalmente la política exterior de Estados Unidos tiene un seguimiento. Y aquí no hay un seguimiento. Tampoco con la madre de todas las bombas en Afganistán. Así es. No hay un seguimiento. Entonces la política exterior es nada más para show off, para uh -huh. mostrar que tienen un presidente muy poderoso. Y eso es lo grave. Uh
2: -huh. Pues Gracias. muchísimas muchísimas gracias maestra Raquel sed grego académica del departamento de ciencias sociales de la universidad iberoamericana muchísimas gracias por su humor y su inteligencia gracias por esta presencia muchas en el primer gracias movimiento.
1: hablamos en media hora Raquel
2: <risa> <Muy bien. risa> un abrazo
10: hasta luego un abrazo para ustedes también
1: para los que se quedan con nosotros y están buscando con urgencia así como nosotros que hacemos comunidad reconciliarnos el día de hoy con nuestro país y con el mundo vamos a escuchar esta curaduría de Gastón García Marinosi Antropología musical cumbia tropicalismo músicos de todas las edades esto es onda trópica con come back again
15: para este año se pronostican alrededor de ocho huracanes en el Océano Pacífico y cinco o seis en el Golfo de México y Mar Caribe, informó Rosario Romero Centeno, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
19: En el Pacífico oficialmente da inicio el 15 de mayo. El promedio marca alrededor de 15 o 16 tormentas, de las cuales alrededor de ocho llegan a alcanzar categoría de huracán y alrededor de tres huracanes de categoría mayor. Y por la parte del Atlántico, es decir, Golfo de México, Mar Caribe, oficialmente inicia el primero de junio. El promedio histórico marca alrededor de 11 o 12 tormentas, de las cuales entre 5 y 6 llegan a categoría de huracán y alrededor de 2 llegan a ser huracanes de categoría mayor, es decir, 3, 4 o 5. En ambas cuencas las temporadas concluyen el 30 de noviembre. Hay que tener muy claro que estas son simplemente proyecciones para la temporada que viene. Con base en cierto análisis que se ha hecho de las condiciones actuales Pero la variación de un año a otro es muy grande
14: Nacional
15: Periodistas de Sinaloa convocan a realizar movilizaciones este martes En los principales municipios del estado Para condenar el asesinato de Javier Valdés y exigir justicia Amnistía Internacional condenó el asesinato del comunicador Advirtió que ser periodista en México parece más una sentencia a muerte que una profesión la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también condenó el hecho. Es Salvador Quintana, quinto visitador de la CNDH.
3: Este organismo nacional ha enviado a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, visitadores adjuntos, encabezados por el titular del programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos, para sostener reuniones con los familiares y colegas de Javier Valdés Cárdenas, así como con autoridades municipales y estatales de aquella entidad.
15: Por su parte, Ana Ruelas, directora de Artículo 19, afirmó que mientras el Estado no castiga a los responsables de las agresiones contra la prensa, no se puede garantizar la libertad de expresión. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la puesta en marcha de una estrategia para frenar la violencia en Tamaulipas. La Comisión Ambiental Metropolitana activó la fase 1 de contingencia ambiental. Este martes no circulan todos los vehículos con holograma 2, los de placas terminación no del holograma 1, además de aquellos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8.
14: Internacional.
15: Más de 179 países fueron víctimas del mayor ataque mundial cibernético coordinado. 200.000 usuarios de computadoras personales, entre ellos México, fueron afectados. El presidente de Rusia, Vladimir Putin,
24: aseguró que su país no tuvo nada que ver con el ataque cibernético. En cuanto a la fuente de estas amenazas, el liderazgo de Microsoft lo ha dejado claro. Ellos dijeron que la fuente primaria del virus fueron los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Rusia aquí no está absolutamente involucrada. Pensamos, entendemos que la liberación de estos genios de las botellas, especialmente las creadas por los servicios de inteligencia, pueden tornarse dañinos para sus autores y creadores, por lo que este tema debe de ser discutido sin demora en un nivel político serio para elaborar un sistema de protección contra tales fenómenos. ¿E Escuchas.
12: XEUN
17: Radio UNAM. Es tu derecho conocer y decidir sobre tus datos personales.
18: ¿Quieres saber si estás afiliado a algún partido político?
17: La consulta es fácil y solo necesitas tu credencial para votar. Entra a INE.mx o llama al 01800 433 2000.
18: El plazo vence el 19 de mayo.
17: Tú decides hacia dónde vamos. El INE protege y cuida tus datos. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral.
7: INE.
19: Bienvenidos sean todos ustedes
21: a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy De Yanilla Morán.
19: Y esto
11: es la información deportiva.
19: Se
21: homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
4: Al paso RU.
0: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM.
14: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
20: El libro antiguo, el libro de artista y la obra gráfica original. El libro como protagonista,
14: como obra de arte. Feria Selección, un evento para los amantes del buen libro.
20: Talleres, conferencias, venta de libros y actividades culturales en torno a la relevancia del libro español.
14: Del 17 al 22 de mayo en la Casa Universitaria del Libro.
20: Consulta la programación en www.feriaseleccion.com
14: Celebremos la edición como obra de arte. Invitan la Coordinación de Humanidades de la UNAM y la Embajada de España en México.
7: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
20: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de
22: universitarios.
7: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
22: Contigo hacemos posible lo
14: imposible. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su
0: una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
18: Radio,
14: Radio UNAM. UNAM. Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: Son las nueve de la mañana con ocho minutos. Sí, esta es la tercera hora de Primer Movimiento. Estábamos platicando, querido Miguel Ángel Quemain, de los 100 años de Juan Rulfo y de cómo se están celebrando alrededor del mundo uno de estos autores que se lee, eh, como diría Raquel Saed Grego, aquí en China, aquí, sí. aquí y en todas partes.
2: Sí, justamente hay una serie de actividades que se pueden ver en la página de la fundación, de la página oficial de la fundación Juan Rulfo, en el que hay varias, varias actividades, no solo en México, sino también en España, en la Casa de México, en la Casa de América, en la que Jorge Edwards, el escritor chileno, va a dar una conferencia magistral sobre Rulfo. Es raro que Edwards haga una conferencia sobre sí. Rulfo, pero bueno, va, hay una serie de actividades en las que hay muestras de fotografía, eh, va a iniciar una serie también eh, de Juan Carlos Rulfo sobre sobre su padre y es, es importante todas las serie de actividades que de hoy a septiembre van a estar presentes en Bellas Artes, en la UNAM, en todos los, todos los espacios que... Eh, el, el propio Sayula, sayula el, el alcalde, se reclama, este, eh, haga caso a la fundación o no, como... Eh, Depositario de la Memoria de Juan Rulfo, y van a hacer un, un auditorio que se llama Los Burmullos, dedicaron 12.3 millones de pesos a, a hacerlo y bueno, todo todo sea todo sea para bien.
1: Todo sea para bien, querido Miguel Ángel. Sí, estamos celebrando estos 100 años de Juan Rulfo Radio. Una, los invitamos a que escuchen, por ejemplo, el podcast de Parvadas de Papel, donde se, se hicieron una serie, de, se, se realizaron una serie de actividades bellísimas con los familiares precisamente de Juan Rulfo, con los lectores, con los autores que lo leen y lo releen. Eh, esto por la fiesta del libro y la rosa, si no me equivoco, también hay, hay muchos materiales. Pero en este momento vamos a transmitir un poema que se transmite precisamente en poesía para el estas transmisiones de los años 70 de radio unam donde juan rulfo nos compartía lo siguiente esto es no es el agua
8: no es el agua pero algo líquido llega a morder los pies de los muertos ese charco despierta Sube por los muslos de los muertos Llega hasta la boca de ellos Los muertos no saben qué hacer Si respirar o hundirse más En el sitio donde están Los muertos sueñan Pero no encuentran las palabras adecuadas Las palabras agua para que se despierten Todavía no llueve Juan Rulfo
2: Son las 9.11 en punto de la mañana y seguimos aquí en Primer Movimiento, Luis Iglesias y Miguel Ángel Quemain. Y tenemos una nota interesante que nuestra compañera Virginia Sánchez tiene sobre el estrés, el estrés de orden fisiológico y psicológico, dos niveles
18: Los estreses eses Los estreses eses <risas> Vamos a escucharla. Hijo. En todos los seres vivos se presenta el estrés como una respuesta adaptativa natural. En el caso de los mamíferos, existe el estrés fisiológico, que funciona como respuesta a algún reto del medio externo que desvía las variables internas del organismo o del margen donde se mueven todas las variables fisiológicas. Así lo detalló la doctora Mariana Gutiérrez Mariscal del Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos.
22: Si hay algún reto, ya sea del medio externo o puede ser incluso interno, que le exijan al organismo salirse de este rango de funcionabilidad óptima, es cuando se desencadena una respuesta de estrés. Entonces, el estrés puede ser estrés fisiológico, en donde las variables, por decir un ejemplo, el volumen sanguíneo, ante un reto de estrés fisiológico, como sería una hemorragia, estamos perdiendo volumen sanguíneo y esto provoca una respuesta de estrés en donde los vasos sanguíneos se constriñen para evitar más pérdida de volumen sanguíneo. Eso sería un tipo de estrés fisiológico.
18: Según datos de la Organización Mundial de la Salud, México es el país que ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral, siendo la causa del 25% de los 75.000 infartos registrados anualmente, lo cual responde al estrés psicológico
22: también hay otro tipo de estrés que es quizás con el que estamos más familiarizados por nuestra situación de vida urbana, etcétera, que sería el estrés psicológico que es este tipo de estrés que no pone en riesgo inmediato nuestra sobrevivencia, es decir si vivo estresada por el trabajo no significa forzosamente que en una hora me pueda pasar algo fatal, pero sí es un estrés, sí pone a mi organismo en alerta y sí puede provocar una respuesta a largo plazo que comprometa mi salud e incluso mi sobrevivencia
18: Gutiérrez Mariscal señala que el estrés no se puede evitar ya que tiene un valor adaptativo. Sin embargo, señala la necesidad de dedicar recursos y tiempo para seguir desarrollando estudios hasta encontrar la forma en que el estrés pueda permanecer como una respuesta adaptativa sin que se convierta en un problema de salud. Para Radio NAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
1: Ha llegado el momento de Poesía Necesaria, Miguel Ángel Kemal.
2: Hola, Lisa. ¿Qué Antes, te traes, Miguel Ángel? Antes de empezar, Poesía Necesaria, quisiera sumarme a las condolencias a la familia Ehrenberg por el fallecimiento sí. de, de este gran pintor, este gran, de este gran escritor también, como en el caso de Cuevas, Felipe Ehrenberg fue un hombre que también dedicó mucho tiempo a las letras. Eh, mucha gente conocía todo México, todos tuvimos oportunidad de conocerlo, de echar su mano durante mucho era, tiempo. Era muy
1: generoso. Muy completamente generoso.
2: generoso. Sí. Fíjate que aprovecho para comentar que hicimos un libro juntos que se llama El, el misterioso caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Este, me tocó hacer el prólogo.
1: Stevenson acaba de sí. decir, yo, y, ¿y yo qué onda? Me tocó,
2: me tocó, hacer, eh, me tocó hacer el prólogo. No, bueno, Stevenson está más allá de, de todos, de, <risa> hasta, hasta de Sófocles. <risa> <risa> ¿No? Nos tocó hacer, hizo, hizo las ilustraciones y son maravillosas. Eh, eh, lo le, le invitamos a hacer en Editores Mexicanos un proyecto y en el que varios pintores se sumaron a hacer algunas, algunos libros clásicos anglosajones que iban a ser retraducidos, y este proyecto lo hizo Ehrenberg con una pasión enorme, con una con una tos enorme, con un malestar físico enorme. Nunca pudimos presentarlo porque él estuvo enfermo todo el tiempo desde su llegada a México, pero bueno, ahí está el libro eh, bajo el sello de Editores Mexicanos Unidos con las extraordinarias ilustraciones. Yo creo que es el último trabajo que hizo Ehrenberg sobre una obra literaria.
1: Le vas a dedicar la poesía necesaria...
2: Le, la está, de está, está dedicada a la memoria de Ehrenberg y también sobre otro gran ausente que es eh, Eusebio Rubalcaba 69 lecciones eh, de Eusebio Rubalcaba sobre la acción y el eh, efecto de escribir Carlos Bortoni es el compilador el título es conviene decir que se está rezando Bortoni eh, se asume con todo y que Bortoni es un, un escritor estupendo se asume como un alumno con una modestia y una generosidad describiendo en la, de, 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 de la introducción cómo era Eusebio cómo era Eusebio Rubalcaba, su uh -huh. generosidad, su manera de actuar en un taller, que de algún modo es un, una serie de consejos para un escritor que se atreve a llevar de la mano a otros escritores. Lo peor que podía decirte era que tu texto se había desbordado, se te había salido de las manos o que nació frustrado. Sin embargo, incluso cuando decía eso, sugería al autor buscar otra forma de escribirlo o rescatar algún fragmento valioso. Lo único que no toleraba era que el autor fuera complaciente con sus personajes, que no le exigiera todo lo que debía. Y bueno, estos eh, fragmentos que reunió Carlos Bortoni, eh, son Cada universo tiene sus propias reglas. Uno puede jugar con ellas, pero no romperlas. Mantener la balanza equilibrada, no jalar las sábanas de un solo lado. El lugar común es como un vaso de agua. Bien trabajado, siempre refresca. Desarrollar demasiado un personaje puede ser pantanoso. La prueba de fuego de un cuento es responder a la pregunta de qué se trata. El valor de un poema radica en que tenga poesía. Cuando la narración es hacia adentro, es cuando se crea una verdadera tensión narrativa. Solo el autor puede encontrar solución a su texto. La extensión de un texto debe ser precisa, debe detenerse en el lugar justo, incluso cuando pudiera prolongarse. Y por último, durante todo el proceso de escritura, no se puede olvidar la lógica del universo que uno ha planteado. No debe existir, por parte del autor, complacencia alguna hacia sus personajes. Esta es la, la Poesía, las Ideas Literarias de Eusebio Rubalcaba y está publicado por Diseño Interiores, que forma parte del Sindicato de Escritores Independientes 2017, Carlos Bortoni, compilador, marzo 2017.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La mesa del día.
2: La distribución masiva de una herramienta de hackeo a través de Internet logró desde el pasado viernes bloquear el acceso informático de instituciones estatales, empresas y usuarios en lo que es considerado el mayor ciberataque en la historia. Más de 200.000 equipos en 150 países habían resultado afectados hasta ayer lunes. Y
1: lo que está pasando el día de hoy, conocida como WannaCry, esta herramienta es del tipo ransomware, es decir, que pide un rescate monetario a cambio de liberar el acceso a los sistemas. En este ciberataque, el virus explora vulnerabilidades en el sistema operativo Windows, que, que fueron descubiertas, se roban y se roban, y, y se le roba a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Así es como comienza más o menos esta historia, ahorita nos lo van a contar mejor.
2: Mm. Aunque se desconoce quién está detrás, un grupo llamado The Shadow Brokers se atribuyó el robo de este software y su propagación por Internet. La empresa Microsoft acusó a la Agencia de Seguridad Nacional de propiciar el ataque al señalar que el acopio de vulnerabilidades por parte de gobiernos se ha convertido en un patrón emergente que causa daños generalizados cuando la información se filtra.
1: Y, y todo este asunto tiene muchas lecturas, por supuesto la lectura tecnológica, la lectura del acceso a la información, la lectura de qué pasa hasta jurídicamente hablando, sí. es, es interesantísimo todo el asunto del Wanna Cry. para conversar sobre este tema ya nos acompañan Fabián Romo, director de sistemas y servicios institucionales de la dirección de cómputo y de tecnologías de la información y comunicación de la UNAM, eh, Fabián buenos días.
23: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les
1: va? Un gusto escucharte, Fabián. También nos Muy acompaña bien. la doctora Cintia Solís. Ella es socia del despacho Lex Informática Abogados y Catedrática de la Secretaría de Marina y el, y el Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás, Cintia? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy
10: buenos días. Como siempre, un placer escucharlos y bueno comentar dos temas tan importantes.
1: Un tema importantísimo, pero difícil de, de desentrañar, por así decirlo. Hasta el día de hoy tenemos noticias encontradas, tenemos cepas, mutaciones, transmutaciones, transfiguraciones, tribulaciones espirituales y, a, y pareciera que no entendemos todavía del, del todo qué ha pasado con WannaCry. Fabián Romo, cuéntanos un poco qué es esto de, de WannaCry, quién lo combate, cómo se combate, qué ha pasado con todo este asunto.
23: Bueno, como bien lo comentaban en las en eh, intervenciones anteriores, eh, WannaCry es en realidad un ransomware, uh -huh. que es una variación de un malware, perdón por los términos este, raros, pero eh, en, en esencia es un software,
6: ¿okay? uh -huh. es, es
23: un programa de computación que lo que hace es eh, explotar una vulnerabilidad, hacer uso de una vulnerabilidad que tienen algunos sistemas operativos, particularmente de la familia Windows. Uh -huh. Eh, esto lo que se ha encontrado hasta el momento después del ataque del pasado viernes Es que eh, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos detectó desde hace mucho tiempo Que algunos sistemas operativos tenían una especie de hueco dentro de sus conexiones a la red Que no protegían, que no sí. le preguntaban a nadie que se quisiera conectar por ahí Oye, tú quién eres y si eres el usuario válido, tienes la contraseña de esta máquina Nada, sino que era un canal totalmente abierto para meterse a la computadora de hecho, se supone, no está comprobado, pero nadie diría que no lo pudieron haber hecho, hicieron uso en la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos para meterse o infiltrarse algunos sistemas uh -huh. y obtener información a partir de ahí, dado que como funciona es a partir de lo que hacen las computadoras Windows, por ejemplo, cuando... Tú te conectas a, a, a otra computadora y en el explorador de archivos puedes ver las carpetas de la computadora del compañero. ¿no? Ajá. Entonces, eh, esa, esa, ese hueco de seguridad fue lo que, lo que explotaron. Eh, de hecho, tiene un código que se llama Eternal Blue, código raro que siempre le ponen a las cosas. Y eh, después cuenta la historia, al parecer, que lo que sucedió fue que unos hackers tuvieron acceso a estos documentos técnicos de la Agencia Nacional de Seguridad robaron el código o las vulnerabilidades y después lo transformaron en este ransomware que lo que hace es, sin intervención del usuario, y esa es la enorme diferencia con otro tipo de ataques, aquí fue sin intervención del usuario, tan solo por el hecho de estar conectado a Internet con una computadora que no estuviera protegida o actualizada en cuanto a las modificaciones del sistema operativo para mantenerse al día, uh -huh. se metía sin preguntarle a nadie se, se, se introduce en la computadora y lo que hace es buscar archivos de los usuarios, los que tradicionalmente generamos, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, fotografías, los comunes del usuario, y meterlos todos en una sola bolsa, digamos, que es un archivo encriptado, ponerle una una clave a ese archivo encriptado. Encriptado significa revuelto, como huevos revueltos, en donde <risa> trastoca los bytes por todos lados, por lo tanto son inaccesibles Agradecemos,
1: agradecemos estas metáforas de huevo revuelto, porque así <risa> lo entendemos más clarito todos
23: Exacto. Entonces, <risa> revuelve un bit por otro, etcétera, etcétera, no como si fuera la máquina Enigma, ¿no?, este de uh -huh. los alemanes. Le pone un, un, un código, un, una contraseña, y después fantásticamente le avisa al usuario en la pantalla... ¿Cómo la ves? Que ya te encripté. Y ahora me tienes que pagar 300 dólares en una moneda también criptológica, que es eh, los bitcoins, ¿no? Uh -huh. que no pertenece a ninguna nación ni es respaldada por ningún banco, pero se compra en línea para que entonces yo te proporcione la contraseña con la cual puedes desencriptar ese archivo. En esencia, eso es lo que hace WannaCry
1: uh
6: -huh.
23: y, este, y esos son el tipo de efectos que tiene.
1: Hay, hay varias preguntas que se pueden hacer desde muchos puntos de vista. De entrada, ¿cómo funciona? Que es lo que nos cuentas, Fabián. Eh, pero Cintia hay otra parte que nos llama mucho la atención y es qué leyes se supone que debían de proteger a los usuarios o qué mecanismos debían proteger esta información eh, porque no hay, digamos, una reglamentación como tal o a lo mejor sí. Y, y, y todo esto ha generado una serie de, de, de problemas alrededor del mundo. Por mencionar algunos, Renault ya cerró sus fábricas en Francia, ¿no? Eh, mientras, mientras se resuelve este asunto, y muchos están preguntando en redes sociales, a ver, ¿tengo o no tengo que pagar los 300 bitcoins? Eh, hay tanto que decir, cuéntanos un poco de este otro
10: lado de la noticia.
22: ¿Qué tal? Bueno, pues,
10: mira, eh, me gustaría empezar con la parte eh, desmitificar el hecho de que no hay legislación aplicable. Estamos frente a, a, a una serie de conductas delictivas que ya se encuentran tipificadas en nuestro Código Penal Federal, por ejemplo, y en algunos códigos penales estatales.
1: Eso es excelente saberlo para podernos defender, a ver. Por favor. ¿Qué es
10: lo que sucede? Cuando nosotros ya sabía, nos explicó técnicamente hablando qué pasa, en realidad se cifra la información que está en un dispositivo, que puede ser el disco duro de una computadora o en algunos otros casos, o sea, en este en particular sucedió pues, el, el disco duro de, de las computadoras con un sistema operativo Windows. Y entonces te piden, digamos, tal cual, un rescate. Eso es el delito de extorsión. Uh -huh. Es decir, estamos lo que nosotros tenemos que denunciar ante un ministerio público es no vamos a llegar y le vamos a decir, oiga, vengo a denunciar un ransomware, ¿no? Sino tenemos que denunciar el delito de extorsión. Uh -huh. Sin embargo, por uh, la forma en la que se comete este delito, hay lo que se puede conocer como un delito, eh, perdón, un concurso real de delitos. Es decir, que estos ataques de ransomware, como bien lo comentaba Fabián, se van gestando con mucho tiempo de anticipación dos, tres meses antes empezamos a explotar vulnerabilidades, eh, hay acceso ilícito al sistema de cómputo, uh -huh. artículo 211 bis 1 del Código Penal Federal, es decir, eso también está certificado. El acceso ilícito. Posteriormente, exacto. Posteriormente, eh, dependiendo del, del tipo, del, del ransomware, muchas veces se aprovecha la ingeniería social o se aprovecha, por ejemplo, el, el clonar, el look and feel de algunas pantallas emergentes de, del sistema operativo donde nos dice actualizar. Un caso uh -huh. que nos llegó la semana pasada relacionado con esto, justamente de una persona que dice es que a mí me estaba saliendo una ventana emergente de actualizar el sistema operativo, lo actualizo, y en ese momento es cuando ya aparece eh, la o sea el, 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 la pantalla me dice, oye, tienes que pagar uh -huh. tantos uh -huh. bitcoins sí. uh -huh. entonces, lo que tienes que hacer, o sea, eh, la ventaja aquí, aquí tienes dos opciones en cuando tienes una situación de esa naturaleza. O pagas o lo si tienes respaldos de la información pues lo mejor sería no fomentar el crimen organizado porque uh -huh. efectivamente este tipo de, de pues de ataques están organizados por una red de asociación delictuosa. Entonces el delito en sí es el delito de extorsión y ustedes podrían llegar con su máquina, con el Ministerio Público Federal uh -huh. y explicarles lo que está pasando. Ahora, en algunas ocasiones, pues, el Ministerio Público no acaba de entender técnicamente hablando cómo funciona. Exacto. Y es por eso que se, re, que se recomienda primero asesorarse con un abogado que les explique cómo va a plantear el caso. Y, de hecho, podríamos estar también incluso en el delito de daño en propiedad ajena. Porque, efectivamente, cuando nosotros tenemos cifrada la información, pues, la carcasa, el hardware, no nos sirve de nada. Uh -huh. Porque no estamos pudiendo utilizar nuestra... Vamos, nuestro objeto, nuestro bien mueble, que sería en este caso la computadora. ¿no? También podemos estar en, 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 en eh, presencia de un concurso ideal de delitos que se, cuando con una acción se, eh, se cometen una serie de delitos, eh, digamos, diferentes delitos. no si yo lo que voy a hacer, si, está, si esa computadora Windows está conectada a una red, eventualmente puede infectar a varios equipos al mismo tiempo y entonces estamos hablando de que hay eh, varias computadoras o varios bienes. Afectados, ¿no? Uh
1: -huh. eh, esto querría decir que yo puedo tomar, no sé, eh, mi teléfono inteligente. Los teléfonos también se pueden contagiar de esta maraña, ¿verdad? Sí,
6: por... okay. la verdad
10: es que el ransomware no es nada nuevo, o sea, tiene sí, muchísimos no. años, pero en este particular este ataque, como habieron comentado Fabián, uh -huh. pues fue tan, se hizo eh, tan masivo porque explotó una vulnerabilidad del sistema operativo Windows sí. y la mayoría de las computadoras en el mundo, o es, o es digamos, el sistema operativo más común. Alrededor del
1: mundo, ¿no? A ver, yo, yo tomo mi teléfono inteligente que está en este momento, vamos a decir, este infectado o, bueno, co contagiado del WannaCry. Me voy al MP y les digo, a ver, extorsión, acceso ilícito, daño en propiedad ajena. Eh, ¿Pero a quién estoy denunciando? ¿O, ¿O a quién tendría que estar diciendo? ¿A The Shadow Brokers? ¿O a quién es a quien tendría que estar buscando? No, ahí normalmente
10: se denuncia a quien resulte responsable y quien es el, el órgano encargado de investigar es la policía ministerial. Uh -huh que se ayuda, se ayuda desde luego de la Policía Federal, del área de la Policía Científica, y también en su momento de periciales de PGR, que tienen un laboratorio especializado para justamente encontrar ese tipo de, de, de ataques que se cometen a través de... Pues de medios electrónicos o del sí.
1: ciberespacio. Hasta hace unos días parecía que todo había terminado, Fabián, que toda esta eh, pequeña pesadilla cibernética, pequeña gran pesadilla cibernética había, había terminado. Un grupo de, de jóvenes que, que se dice que tienen entre 22 y 25 años, algo así, eh, dieron esta entrevista para la BBC para contar cómo habían eh, detenido el, la primera entrada de WannaCry, de este ransomware, eh, comprando un sitio, esto es lo que estaban describiendo, que compraron un sitio que al parecer era inexistente y que al hacer eso se detiene, digamos, el robo de información. ¿Cómo estuvo esto y qué fue lo que pasó después? ¿Por qué sigue avanzando?
23: Bueno, es que en realidad lo que vemos mucho, como bien comentaba la doctora, bueno, el ransomware es una cosa que existe desde hace mucho. muchísimos años, ¿no? Sí. Y es la aplicación de estas técnicas criptológicas para este, ocultar la información. Uh -huh. El punto es que eh, decir que se tiene detenido, así como decir que sigue distribuyéndose por todos lados, bueno, es como decir, soy un espía, ¿no? Es Ajá. la cosa más absurda que se puede decir. Porque entonces, en ese momento, dejo de serlo. De la misma forma, el, el hecho de decir, este, yo ya lo detuve, es, es una abierta invitación. Por favor, síganos atacando. Aquí Ajá. tenemos el sitio para que ustedes accedan al código. Y entonces, ya les este, comparto
1: cuál fue su vulnerabilidad para que exacto. ustedes la vuelvan a... Okay. La,
23: la, vuelva, la mejoren. Ajá. Y es entonces donde empiezan a surgir las, las mutaciones. Y en los virus informáticos desde el primer virus inventado en los setentas que fue el famoso virus pong hoy ping pong no que era la pelotita que rondaba y que fue nada más un juego eh o fue sea, nada más para para pasar el tiempo, pues todos los virus van mutando, pero no es que muten automáticamente bueno hasta hace algún tiempo y ahora tomaré un minuto para explicar el por qué generalmente el hay, hay algún hacker o algún programador que lo que hace es que toma el código. Le modifica algunas variables, le oculta otras cosas, muestra otras, y entonces ya tenemos una nueva versión. Y esas nuevas versiones pueden ser incluso mucho más potentes o explotar algunas otras vulnerabilidades de los sistemas. Recordemos que los sistemas de cómputo en, en, en realidad pues son eso, son códigos, son, 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 son programas, son instrucciones y esas instrucciones están asociadas tanto, perdón me traiciona la formación matemática, tanto datos fijos como este datos variables, y los datos variables pueden crear una multitud, no digo infinitud, pero sí una multitud de datos y de y de y de modificaciones que atacan otras cosas de las computadoras, entonces si bien no es cierto que existan mutaciones tan rápidas o generadas automáticamente, como les comentaba, sí estamos viendo en los últimos años algo en lo cual los usuarios deben de ser muy conscientes. Y es que hoy en día ya se están aplicando técnicas de inteligencia artificial para generar ataques ya no solo de manera generalizada como el que vimos el viernes pasado, uh -huh. que le cayó a todo mundo y el que no tuviera el parche de seguridad de la computadora, y como bien decía la doctora, el que tenía un sistema particularmente los Windows XP, y eso fue lo que se vio en el Reino Unido, sí. porque resulta que el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, pues tiene las computadoras más viejas. No sé por qué le ocurre eso a los sistemas de salud, ¿verdad?
6: ¡Qué Pero, raro! Este, sí, ¡Qué raro! raro. Uh -huh.
23: Pero tenía las computadoras más viejas, Windows XP, sin actualizaciones, desde hace años Microsoft le quitó soporte al Windows XP. Y era el único sistema de toda la gama Windows que no tenía ningún parche de seguridad al respecto. Incluso Microsoft tuvo que sacar en menos de 24 horas el parche de seguridad fuera de toda este de toda previsión, porque pues ya hace muchos años dijo, yo ya no le voy a dar soporte a esta cosa, pero era tal el nivel del ataque que tuvo que sacar un parche de seguridad para los sistemas XP. Uh -huh. Entonces, eh, lo que estamos viendo aquí es toda una, una consecuencia de la evolución de los ciberataques. Y esta evolución ahora ya incluye, como mencionaba, Incluso técnicas de inteligencia artificial, este, algunos sistemas que lo que hacen es que automutan el virus o el malware o el spyware o el phishing o el ransomware o el phishing scam, todas esas variantes de contaminantes informáticos a partir de algo muy importante. ¿Qué es lo que el usuario dice de sí mismo? Como estamos tan acostumbrados a decirlo todo en las redes sociales y decirlo todo en el WhatsApp y ponerlos... Siempre le digo yo a mis alumnos y aquí a la gente de la universidad, no, este, todo lo que pongamos en internet, así sea un simple correo electrónico, hagamos de cuenta que lo estamos publicando en una pancarta en el Ángel de la Independencia para que lo vea medio mundo.
1: ¿Hasta los números de las tarjetas de crédito, todo. por ejemplo? Pues
23: okay. sí. Si no tenemos las suficientes herramientas para encriptar y guardar esa información como las tarjetas de crédito, si no variamos continuamente nuestras contraseñas, si no cambiamos nuestros patrones de conducta y todo el tiempo estamos haciendo lo mismo, la seguridad informática no tiene gran diferencia con la seguridad en las calles. Uh -huh. Entonces yo no logro entender cómo mucha gente lo que hace es que contesta cualquier encuesta, le da clic a cualquier cosa, y les digo, es equivalente que ustedes le abrieran la puerta de su casa al primero que se pare en la puerta, sin siquiera preguntarle quién es. Y si en la vida real aplicamos esas medidas de seguridad, pues también las tenemos que aplicar en el mundo informático, en el mundo virtual. Uh -huh. Y eso es, ante todo, lo que ha estado permitiendo que todo esto evolucione, porque los, los humanos estamos siendo tan adictos a ponerlo todo en Internet y a depender tanto de estos sistemas sin tomar las suficientes medidas de seguridad al respecto.
1: Pero aquí entonces salen preguntas interesantes. Eh, por ejemplo, Cintia, eh, nos decías, están, el, el secuestro es por 300 bitcoins, entonces la pregunta es, ¿pagas o borras? ¿no? O, o pagas, o mejor borras eh, tu equipo para evitar eh, entrarle a este tipo de, de juegos perniciosos. Pero el asunto es, ¿qué cosas están en juego cuando se llevan o cuando secuestran esta información, eh, números de tarjetas de crédito? ¿Qué, ¿Qué es lo que para un usuario... Lo, que, ajá, lo que pasa es que
10: en estricto sentido, ahora sí que todo dependería de
1: pero uh -huh.
10: el, el, lo que hace el ejecutador de un archivo ejecutable es cifra la información. Es decir, eh, puede ser que ellos hayan tenido o no información, o sea, no, acceso a la, a la misma. Por ejemplo, es como cuando ponen en una caja de seguridad algo, pero tal vez no pueden leer el contenido. Uh -huh. ¿no? Aquí lo importante es que tal cual están secuestrando tu información y dicen si la quieres. De hecho, por ahí ando circulando algo que, que es, un, que, o sea, que es como una especie de meme, pero que es bastante real. Ajá. O sea, va a llegar un punto en el que, por ejemplo, si llega un ransomware a tu reflejador inteligente, te va a decir, ah, ¿por qué crees? Si quieres tener acceso a tu despensa <risa> o a lo que tienes en tu refri, págale. Y puede pasar, o sea, eventualmente el riesgo sí existe. O sea, suena como gracioso, pero de verdad es que el riesgo está latente. Entonces, aquí eh, no es tanto como... Es lo que A lo que le están apuntando es a la indisponibilidad de la, de, de la información. Uh -huh. Hubo un caso, por ejemplo, de un hotel... El año pasado, en el cual el ransomware lo que hizo fue bloquear todas las puertas. Imagínense esto, ven como las 8 de la mañana Ajá. y bloquearon las puertas de todas las habitaciones porque eran electrónicas las, el, el cerrojo. Uh -huh. Imagínate, el hotel dice: Tengo a mis huéspedes encerrados en su habitación. Si yo no pago, o sea, esa fue la razón por la cual en ese momento pagaron. La expresión es: Al rato me van a acusar porque yo estoy secuestrando a mis clientes. No sé si me explico. Sí, sí. Cualquiera Entonces, puede levantar eso, la demanda. Eh, 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 sí, ni te, ni te da tiempo, ni modo, pago. Lo mismo sucedió cuando el ataque de ransomware que hubo en, en años pasados a hospitales, en los que dices, pues tengo toda la información, los expedientes clínicos electrónicos en Los Ángeles tuvieron que mandar a la gente a otro hospital, y bueno, fue todo un rollo. En el caso de un, un ataque de, en el de ransomware el año pasado en San Francisco, en el uh -huh. metro de San Francisco, justamente después del Black Friday, lo que hicieron fue literal, vas sí. al Twitch, Resetea todo y afortunadamente la gente del sistema tenía los respaldos necesarios para echar a andar de cero otra vez el sistema, ¿no? Y no pagaron. Está. Pero pues eso justamente pasa uh -huh. cuando tienes una correcta, o sea, como decía en este caso el doctor Fabián, cuando tienes una correcta, correctas medidas de seguridad y de respaldo de la información y entonces tienes la posibilidad de decir, ok, no voy a pagar, si sí, esto va a ser engorroso voy a tener que resetear. sí o borrar todas las computadoras de la empresa, pero bueno, tengo como, o sea, por una centro de continuidad de negocio, tengo como restablecer todo. ¿no? Uh
2: -huh. Fabián, y esta diferencia entre los sistemas operativos, el sistema de Windows y el sistema de iOS eh, que tiene Apple, ¿cuáles cuáles ¿cuál son las garantías? Simplemente es el uso de lo masivo, o hay alguna materia en la que Apple no necesite de protección antiviral, aunque sabemos que en las aplicaciones hay muchas hay mucha venta de dispositivos de protección para para esta para esta para este sistema operativo de iOS. ¿Qué, qué, qué buena
23: pregunta? ¿Qué estás haciendo? Mira. Perdón, no me quiero ver demasiado técnico y lo trataré de explicar lo más eh, palitos y bolitas que pueda. No es lo mismo la plataforma de Windows que las otras plataformas le hace Mac o Linux o Android, por un simple motivo. Windows es un sistema que fue creciendo a partir de un núcleo. Eh, si, alguien, si alguno de los redescuchas tiene tiempo, vea una película que se llama Tron, que es sí. muchísimo más vieja que yo pero este o por ahí debe andar, pero este pero esta esta película habla de es muy divertida porque uno conoce los componentes esenciales de la computadora de una forma muy simpática y habla de una cosa llamada el kernel que es el núcleo del sistema uh -huh. operativo es una parte un tanto cuanto mágica porque lo que hace es comunicarse directamente en, es, esa, es esa interfaz
6: uh -huh. entre
23: el usuario el software. Y la parte física de la computadora, ¿no? Sí, es, es esa parte medio mágica que dice uno, ¿cómo es posible que hagamos que transistores hagan este tipo de cosas, no? Y me muestren imágenes en una pantalla y todo lo más. Mucho tiene que ver eso del kernel. Y el kernel sí. del sistema operativo Windows, que empezó desde finales de los setentas, principios de los ochentas. Con el MC2.
2: Yo ¿no? recuerdo ese error, error, decepción, kernel.dll3605. Ah, no, no. <risas> que además eran
6: mensajes fantásticos, ¿no? Porque uno se quedaba con la pantalla
23: así, kernel panic, ¿no? ¿No? Pues yo también entré en pánico, no sé qué significa esto. Y se ponía una cadena de números rarísimos que no sabías tampoco qué hacer con eso. Pero el tema es que este kernel fue diseñado para sistemas, perdón por el término, monousuario. Mm. Un solo usuario. Mientras que Linux, cuyo papá es Unix, que es un sistema que viene desde finales de los sesentas, fue un sistema operativo diseñado para multiusuario. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es la enorme diferencia? Que mientras que Windows, desde, en esencia, viniendo de MS2, pues asumía que era un solo usuario el que lo empleaba, en el caso de Linux, Unix, su antecesor, y por supuesto sus derivados, Mac OS es un derivado de, de, de Unix, ¿no? Eh, Android es un derivado de Unix. iOS, el que se usa en los iPhones, es un derivado de Unix sí. también. Este, Todos esos sistemas tienen el concepto de multiusuario. Por lo tanto, para cada acción que se deba de hacer en la computadora, ante todo yo debo de identificar qué usuario me lo está pidiendo. Cosa que no pasa en los sistemas Windows. Claro, ahora pregunta, contraseña y demás. Y sí, hay sistemas multiusuario de Windows, pero la esencia del sistema operativo es idéntica. Y eso lo que significa es que, por eso siempre Windows ha sido un tanto cuanto más vulnerable a este tipo de cosas. Porque una vez que se encuentra una vulnerabilidad en la seguridad, en donde se sobrepasa cualquier pregunta de usuario y contraseña, se tiene acceso a todo el sistema prácticamente. Uh -huh. Cosa que no sucede en las otras plataformas. En las otras plataformas siempre se debe de identificar el usuario, en un teléfono con su código de con cuatro dígitos o dibujar algo en la pantallita, ahora uh -huh. ya con la, hasta reconocimiento de los ojos y no sé qué tantas cosas. Y bueno, en los sistemas máquina y demás, pues siempre han pedido contraseña y demás. Otra cosa es que los usuarios de pronto digan, ay, no, qué aburrido ponerle una contraseña, quiero que me roben toda mi información y entonces me gustan las emociones fuertes y le voy a quitar la contraseña, ¿no? Ah, claro. Pero eso, eso, eso ya es, este, acuérdense, la seguridad son cosas por omisión y por comisión, ¿no? Y eso ya es comisión del usuario de erradicar las medidas de seguridad. Eh,
1: es, eh, querías decir algo, eh, Cintia, porque aquí estamos fascinados con esta conversación entre hoteles, hospitales, historia de, de Unix y demás.
10: Bueno, pues también, también lo, que, lo que quería comentar es que al final, desde luego que ningún sistema informático es 100% seguro. O sea, mucho del marketing que tenían en su momento los dispositivos eh, basados, de, como bien lo comentas, había en Linux, pero por ejemplo los, los las computadoras Mac y el iPhone, pues es quizá una cuestión más de estadística, y él siendo actuario me entenderá perfecto, porque el, el ¿qué sucede con el atacante? También hace estudios de mercado, y dije, bueno, a ver, si la mayor parte de la gente utiliza dispositivos, o sea, o, o utiliza sistema operativo Windows, o sea, a lo mejor me conviene más invertirle a empezar a generar o a buscar vulnerabilidades en el sistema uh -huh. por cuestión de mercado, o sea pero nada más una cuestión estadística, sin embargo, no están exentos, estos otros dispositivos de ser víctimas de una, de ese tipo. siempre recomendamos que instalen antivirus, que actualicen las aplicaciones, que actualicen los sistemas, porque justamente en esas actualizaciones vienen los parches de seguridad.
1: Entonces, todos los que tienen Mac o que tienen su iPhone y ya hace rato nos estaban haciendo, nana, nana, nana", ellos también tienen que estar Totalmente. protegidos okay eh, tenemos aquí muchas preguntas de los sí. que nos escuchan y una de ellas que se repite una y otra y otra vez es, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para quitar eh, todo, todo este bicherío de mi computadora, además de resetearla? Si no quiero perder la información, ¿qué debo de hacer? Cintia. Ah,
10: caray, bueno. O, es o, o, que, o Fabián. Ya cuando estás en ese momento, literalmente uh -huh. tienes solamente dos opciones. O sea, sí, ¿verdad? No hay o, más. O, 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 sí, o, sea, o haces la solución radical de, pues ni modo, borro mi compu y, y pues ni modo, acepto que tengo algunos archivos que no actualicé a tiempo, este, o literal pago, ¿no? Y, y eso también está basado mucho, o sea, hay muchísimos modelos de ransomware que estaban basados en más bien como en la ingeniería social. O sea, había unos que, por ejemplo, este de los primeros que se conocieron eran el virus de la policía, porque haz de cuenta que te decía que el FBI ya había tomado, este, eh, por ejemplo, que tenía tu computadora... Sí. En, en resguardo preventivo y que tienes que ir al Oxxo a pagar. ¿sí? <risa> ¿No? Pero la gente se asustaba. Y además, de si de casualidad habían bajado una una película pirata, o tenían su bulito de José José con MP3 piratas, no sé.
1: O habían visto su video porno, que sí, eso también pasa. Sí,
10: exactamente, decían en la torre, y, o sea, me explico, entonces decían, no, pues sí, seguro fue por eso. Entonces iban y pagaban, y en fin, o sea... Y, y, y la es. verdad es que como todo buen delincuente, pues también hace sus cálculos matemáticos y, y hace sus análisis de mercado y dice, bueno, pues, siempre y cuando me sigan pagando, sigue siendo negocio invertirle en hacer actualizaciones, en mutarlo y en perfeccionar este este modelo
1: de negocio es, es interesante preguntarnos hasta dónde puede llegar esta situación, eh, Cintia, Fabián se los pregunto a ambos, pensando por ejemplo en, en cómo, est cómo están siendo afectadas las grandes empresas y las grandes instituciones, nos, nos estábamos diciendo el día de ayer, a ver qué pasaría si de pronto WannaCry, eh, por ejemplo se queda con la información del INE con el padrón electoral, por ejemplo, o qué pasaría, eh, y en tiempo de elecciones además, ¿no? O qué pasaría con otro tipo de instituciones, otro tipo de empresas, porque claro que pensamos en lo que nos ocurre a nosotros como usuarios y, y, y todos estamos diciendo, ching, la foto de, de mi cuate que le tomé dormido, en fin, pero ¿qué pasa con estas grandes empresas? ¿Quién, quién quiere comenzar? Pues
23: si quieren Fabián. yo les comento un poco cómo está esto, a ver, en efecto, coincido con la doctora, de entrada algo que hacen los usuarios es que yo creo que somos víctimas de nuestra propia candidez humana, ¿no? Claro. Este, O sea, creemos y confiamos en todo, y luego en quien debemos de confiar no confiamos. Pero bueno, ese es un tipo de desviación este, eh, de la especie. Existencial. Es, eh, totalmente. Ese es, es tema de otra discusión, ya medio filosófica, ¿no? Pero, sí. pero el tema es este. Yo sí, el, siempre lo que les recomendamos aquí, desde, desde la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información, a todos los usuarios en la UNAM, es que uno no confía en tanto tampoco se entra en el paranoia de entonces no hago nada porque este porque si doy un clic entonces me entra la esquizofrenia y o, o decir todo mundo me está espiando ¿no? y antes era Obama ahora es Trump y seguramente está viendo mis correos y, bla, bla, y bla, se bla, los bla. va a enviar a Rusia y así Sí, sí seguro ¿no? y como manejamos información para X no este en fin no tampoco es entrar en eso pero es tomar Ajá. las suficientes medidas número uno la, siempre la, la recomendación, y esto no solamente es para individuos, ¿eh? Es de entrada para para los individuos, por supuesto las empresas, organizaciones, gobierno instituciones, etcétera uh -huh. Dato que no está respaldado al menos dos o tres veces es dato que no existe. ¡Ay! Okay. Así de sencillo. Ok, ok. okay entonces cuando la gente dice, ¡ay no, tengo las fotos de mi amigo! Y entonces del viaje con la familia y todo lo demás... Voy y los los este, los este guardo en mi computadora, ¿no? Y como mi computadora duerme conmigo, etcétera, pues nadie se va a meter con ella nunca. Nunca creen eso. O sea, tienen que tener respaldada su información, al menos en otros dos lugares. Okay. Al menos. Entonces, si la computadora... Olvídense de virus informático, ¿eh? Y olvídense de ransomware. Las computadoras fallan. O sea, puede haber un momento en que el disco duro de la computadora, pues ya pasó a mejor vida. Las cosas se gastan. Y ya no pueden tener acceso a sus archivos ya y ahí están lamentándose y seguramente le van a echar la culpa a su responsable de tecnología de información más cercano, porque no les advirtió, porque no les dijo, claro. porque no estuvo al pendiente, etcétera, ¿no? o si tienen algún pariente, primo, hermano, tío que le sepa la computación, también le van a echar la culpa porque nunca les dijo por qué no tenía, por qué deben de hacer eso, esa es una, siempre, siempre respaldar, dos, siempre mantener actualizados los sistemas operativos. Hay gente que incluso desactiva las actualizaciones porque dice que le quita velocidad a la máquina o que de pronto se la paga en la medianoche. Siempre se debe mantener actualizado. Tres, siempre se debe de tener alguna medida de protección adicional. Por ejemplo, los programas antivirus. E insisto, esto aplica para todo mundo. Cuatro, no confiar tanto como para estar compartiendo contraseñas. Y por supuesto, siempre estar variando las contraseñas. O sea, no se puede tener... Hay gente que tiene contra... con su contraseña décadas. No es mentira décadas.
1: Y que usan sí. una contraseña para todo, ¿no?
23: Exacto, fíjense Usamos, este. sí. ahí les va uno muy sencillo usa la misma contraseña para el correo electrónico uh -huh. que para hacer compras en internet
1: esa de, una de, las actividades de Luisita, la, son la son de mismos. primer movimiento 666, esa ya la tengo que borrar, <risa> esa se <risa> tiene que
23: <okay. risa> Sí, porque entonces lo que ocurre es que nosotros no sabemos esa empresa a la que le estamos comprando este, chicles o, o sea, eBay o lo que se trate si esa contraseña en un momento dado que guarda, no pueda ser robada la información, como ha ocurrido, por ejemplo, con la red de PlayStation de Sony, ¿no? Este Yo sé la misma contraseña, y de pronto los hackers que tienen las contraseñas, ajá. ¿y cuál es la cuenta de correo electrónico? Ah, .romo mx. Vamos a ver si de casualidad este angelito puso la misma contraseña, ¿cómo la ven y que sí. sí. Entonces, ese, ese es el, el, el tipo de cosas que no vamos a hacer. Entonces me voy a llenar de veinte mil contraseñas. Pues si usan 20.000 mil sistemas, prácticamente sí, pero a lo que vamos es que se debe de tener una política personal de contraseñas y una política institucional de las contraseñas. Entonces, todo esto puede afectar, como bien lo comentan, desde empresas, como mencionaban Renault, los servicios de salud, uh -huh. e incluso áreas de inteligencia. Bueno, esto puede llegar incluso, no quiero caer en la paranoia, ¿eh? hasta tumbar aviones. Porque entonces los sistemas informáticos de las aerolíneas podrían verse comprometidos, si no es que ya varias veces han estado comprometidos en algún momento, en algún grado. Entonces, todo esto tiene que ver, de nuevo, con una cultura de la seguridad. Y ante todo, siempre lo que estimulamos aquí desde la UNAM es que la gente tenga esa cultura y prevenga sí. los problemas de seguridad. O sea, más vale prevenir que lamentar, Y aquí aplica al mil por ciento.
2: O sea, ¿también antivirus para Mac? Sí, por supuesto, ¿Sí? claro. Uh -huh. Uh -huh. Aunque
1: no, aunque no estemos acostumbrados a Y el respaldo
2: proceso. OneDrive, este, Drivebox y Dropbox oh, y, oh, sí, y, o sea, y discos es, externos, es lo que, so que si nos preguntan. Todos mucho. esos,
23: este, los de la nube, está muy bien tenerlos a la nube si quieren, y si cree que su información no es crítica, como para que en un momento dado no pudiera ser filtrada. Ah,
6: Pero obrío. este <risa>
23: Eh, si sí, no, pues como los que encriptan la información en los ransomware Luego piden el rescate por un simple motivo Amenazan con que si uno no les paga Olvídense de perder la información sí. Dicen que ya la tienen y que por tanto Pueden publicar esa información sensible En redes sociales, etcétera, etcétera Entonces si alguien tenía las fotos comprometedoras De estar acariciando el perro Este... Seguramente en algún momento lo pueden publicar en una red social. Puede sí. suceder o puede no suceder. Aquí todo, entonces...
1: todo el equipo de Primer Movimiento se puso muy nervioso con esto de, de las fotos y de la información. Pues sí, en efecto, hay que hay que tener cuidado y todo lo que se hace en los teléfonos y en las computadoras claro, es, que, es público. ¿no?
6: Además
2: de, Querían, de que ya.
23: En la vida
2: digital, comportense sí. como adultos. Sí, además de que ya, ya, ya la mayoría de los desnudos no son artísticos. Oh. <risa> <risa>
1: Cintia Solís, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Cómo cerramos esta conversación?
10: pues ya me ganó todas las recomendaciones, pero yo creo que una última y que, bueno, retomando un poco lo que comentaba de que por desgracia estamos acostumbrados a confesar nuestra vida en redes sociales, justamente la semana pasada un juez norteamericano explicó como un, un joven bajo bajo juramento dijo pues, que yo nunca he tenido, había sido como acusado de posesión ilegal de un arma y decía yo nunca en mi vida he, he tenido un arma en mis manos. Y resulta que verificando su Facebook en, encontraron una foto donde tenía un, un arma en cada mano. O sea, a lo mejor estaba jugando, estaba en una fiesta, porque además eh, la foto se ve bastante festiva. O sea, como que literalmente estaba presumiendo, alardeando, como que lo está haciendo de broma. Pues sí. Pero estás hablando de que estás, estás falseando información ante un juez. Ah, y fuertísimo. Eso es un grave. Entonces, y lo encontraron
1: por Facebook.
10: Exacto. Ahora sí que hoy en día, por nuestros por nuestras redes sociales, nos pueden cachar en muchísimas, muchísimas, muchísimas sí. movidas. Y además, a lo mejor lo podemos estar haciendo jugando, pero sí. pero puede tener consecuencias eh, mucho más fuertes y trascendentes de lo que creemos. Entonces, pues yo creo que esa es mi última recomendación también. Aún a uno lo que comentaba en su este momento Fabián, o sea, sí tener mucho cuidado con lo que publicamos en nuestras redes sociales. Sí. Y con lo que dejamos que otros, que otros publiquen de nosotros también, ¿no?
2: Y en las series ya de televisión, las series están desde Criminal Minds hasta todas las series de Abogados, 24 horas, este todas tienen algún capítulo en la que alguien ha, ha robado la información y el adolescente se suicida, ¿no? Es, es, es lo común en los últimos en los últimos meses. Sí,
1: bueno, el caso de Amanda Todd en Canadá, por ejemplo, es uno de esos muy fuertes, ¿no? De, de, de estas redes de, de seres que publican las fotografías por estar en, en chats como Chat Roulette, ¿no? En su momento, pues, ese caso es mucho más largo que lo que acabo de describir. Pero bueno, de verdad que ha sido una conversación deliciosa y todos en redes sociales les mandan un gran abrazo, eh, muy expuesto. Y agradecimiento. <risa> gracias, Fabián Romo. Gracias, Cintia Solís. Muchas orden. gracias. órdenes, un placer, hasta
2: luego. Hasta pronto. hasta pronto.
1: Hablaremos muy pronto con todos ellos otra vez porque tenemos mucho que seguir discutiendo, pero tenemos en este momento La Naranja Madura, este poema de Juan Rulfo, no, no qué poema de Juan Rulfo, ni qué nada, ve nomás, ya hay uno que se está emocionando porque quiere celebrar los 100 años de Rulfo al ratito, nos vamos a ir todos juntos a celebrar, pero lo que vamos a escuchar a continuación es de Onda Trópica, justamente, Onda, Onda. Onda Trópica, entrele ahí. vamos Miguel Ángel que main con esta música de onda trópica que nos gustó mucho que Gastón García y la llamara antropología musical, de la cumbia, el tropicalismo y los músicos.
2: Sí, y bueno, esto en primer movimiento fue un programa difícil, conmovedor, con muchas tragedias, pero al mismo tiempo un motor para seguir adelante, para no quedarnos callados, para poder, para poder responder. Defender nuestra libertad de expresión y defender nuestro derecho a decir no o a decir sí.
1: Y como bien dijo Adrián López, para organizarnos, ¿Sí? eh, que no se quede nada más en el tweet que no se quede nada más en el descontento, en la indignación. ¿Cómo se articulan eh, las nuevas acciones? ¿Qué vamos a hacer? De entrada todos vamos a estar pendientes de lo que ocurra a las 9.30 de la mañana en Culiacán con esta marcha que diferentes periodistas eh, han convocado, a la que diferentes periodistas han convocado. Y vamos a estar también pendientes de lo que va a ocurrir el día de mañana, que también habrá proyecciones y protestas en la Ciudad de México
2: Uy. ¡Ay! ¡Ay! ¡La abejorra!
1: ¡Abeja reina!
20: ¡Chan,
2: chan! Reina. Hola
20: Frida Saldívar Hola, ¿qué tal? <risa> este, estamos aquí en Radio Unam, en el 96.1 de FM, y para también cambiar, no olvidar lo que está pasando, pero sí este, no inundarnos de eh pura negatividad en este en estos momentos y tener unos cuantos respiros en
1: un acto de reconciliación en
20: estos días así es los invitamos aquí a que escuchen la programación de Radio UNAM tanto en el 96.1 de FM como en el 860 de amplitud modulada ya que a la una de la tarde los invitamos a escuchar el espacio informativo de Prisma RU. A las tres de la tarde podrá escuchar Diáspora de la Danza con Juan Arturo Brennan. A las siete de la noche tenemos una degustación musical con panorama del jazz y a las 8 de la noche, el programa Resistencia Modulada. En el 860 de Amplitud Modulada, a las 10 de la mañana, ya en un momentito es podrán escuchar Espacio para unam para conocer el quehacer universitario. Al mediodía, tenemos uno de los programas favoritos de AM, Ingeniería en Marcha, ya que siempre están aquí los teléfonos sonando. <risa> <risa> y también este, a la 1.30 de la tarde, los invitamos a escuchar a Oscar de la Borbolla en el Café de los Prodigios. Conduce, coco conduce con Janet bankowski y recuerden que hoy en la Sala Julián Carrillo, a, la, a las 20 horas, tenemos poesía suculenta. suculenta. Hoy viene Mónica Mansur y los invitamos porque va a haber música en vivo con nuestro querido Arturo Rojas, quien acompañará a esta poeta y con una cantante sorpresa. Arturo Rojas es nuestro servicio social.
1: Que siempre está en los radioteatros también. Mira, qué rockstar. ¿no? Lo tiene muy sí, oculto, es todo un Se ríe, Velo. Nomás no nos había querido decir. Acá nos vemos, sí. Arturo.
20: Y para que puedan planear su agenda, los invitamos mañana al Cineclub Radio Cinema para ver a las 6 de la tarde Las Alas, El Deseo de Bean Benders. si al término de esta, como a las 8 de la belleza. noche. Tendremos el cortometraje de Familia de Adrán Payares con la presencia de los actores Alen Feral, Erick Consuelo, Noé Hernández y Gael Pons. Tal vez se sea Marcela Ramírez. Ay, cu ¿Cuándo es la, la, la proyección del corto? Mañana a las 8 de la noche. Acabando Mañana. la película, las alas, el deseo de Bean Benders. Y la entrada para ambas es totalmente libre. La dirección es Adolfo Preto 133 en la columna del Valle, cerca del Metrobús Amores, aquí en Radio Unam. Ahí
1: estaremos, querida Frida Saldívar. Que tengas un gran día. Excelente día a todos.
2: En punto de las 10 nos despedimos Luis, Luis Iglesias y Miguel Ángel Kemal. Y esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Ni uno más.
0: Radio UNAM presentó... Primer movimiento. El mundo desde la universidad.